0: Salut à toutes et à tous Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé « Immersion comptable ». Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec Immersion Comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion Comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion Comptable n'existerait pas. Aujourd'hui, je reçois Eric Messina, expert comptable, dirigeant du cabinet Lavial qui est situé à Ivry, président de France Gestion, vice-président de la Fédération des centres de gestion agréés, président de la Commission des études juridiques des centres de gestion et contrôleur de stage. J'ai tout dit et comme vous avez pu le constater, Eric a plein de casquettes et nous avons fait de notre mieux pour en faire le tour dans cet épisode d'immersion comptable. Alors Eric y vit son métier comme une vraie passion, une véritable passion. est ce qu'il apprécie le plus, non pardon, ce qu'il adore le plus, c'est l'aspect technique de notre profession, au point de lire de la documentation technique professionnelle le week-end et pendant ses vacances. Et ça le détend. Oui, oui, pour de vrai, ça le détend. Vous aurez compris qu'Eric ne s'ennuie pas dans sa vie professionnelle. En plus, c'est une personne pleine d'humour et accessible, et qui n'hésite pas à aider ses consoeurs et ses confrères pour des problèmes, des questions techniques. Alors, il aime aussi transmettre, c'est pour ça qu'il a souhaité être contrôleur de stage pour le diplôme d'expertise comptable. Du coup, j'imagine que vous vous demandez, mais comment arrive-t-il à gérer tout ça, en plus de sa vie personnelle Alors, vous le saurez, en écoutant cet épisode d'Immersion comptable. Bonne écoute. Bonjour Eric.
1: Bonjour Isabelle.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je vais essayer de faire un vite fait... le. De... Le point sur tout, tes fonctions. Donc, tu es expert comptable et commissaire aux comptes. Exactement. Depuis plusieurs années. moi, bon, Je ne dirais pas depuis combien de temps. Tu es associé au sein du cabinet Lavial, qui se trouve à Évry, euh, dans lequel tu as fait tes premiers pas dans la profession aussi, d'ailleurs. Alors, tu es aussi président de France Gestion, qui est une association, un organisme de gestion agréée. Tu es vice-président de la Fédération des centres de gestion agréée. Tu es contrôleur de stage. Et alors, examinateur de, du DEC ou pas non. non, pas DEC. Tu es aussi invité à Bercy pour discuter des textes fiscaux en tant que président bah, de la Fédération, de la Commission pardon, euh, des études juridiques des centres de gestion, et tu fais partie du club patrimoine où nous nous sommes croisés. Ouh Donc tu fais plein de choses. Et avant de commencer à en parler, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton parcours en quelques mots, s'il te plaît
1: bah écoute, c'est l'avantage d'avoir un certain ancienneté, donc j'ai plusieurs casquettes, mais euh, euh, la casquette principale, c'est en tant par comptable et commissaire au compte du cabinet d'Avial. Je suis rentré au cabinet d'Avial en 1980. Je sortais euh, de l'armée après avoir eu un bac G2 à l'époque et un BTS. 17 <rire> ans, 19 ans et 20 ans. Et, et donc à 21 ans, je suis rentré au cabinet d'Avial parce que je voulais absolument rentrer dans le cabinet comptable parce que j'avais envie de... J'avais envie d'apprendre plein de choses et ne pas me contenter comme certains de mes collègues à l'époque euh, étudiants qui étaient rentrés euh, dans la comptabilité par un fournisseur ou client d'une boîte, d'une PME, ça m'intéressait pas. Voilà, donc je suis comme c'est, comme ça. Je suis malin, malin, j'ai adoré la technique. J'étais un grand technicien.
0: Tu et 4-5 ans
1: après, euh, Jean-Pierre Moisset est arrivé qui, lui, il voulait absolument reprendre ses études pour être expert comptable. Et donc Serge Avial m'a encouragé fortement à reprendre mes études. Donc j'ai repris mes études euh, 5 ans après. Ce qui est fabuleux, c'est que finalement... Euh, j'avais, ça c'est vite revenu. Hein, avec, en plus, c'est vraiment un truc bizarre de se rendre compte quand tu sortais de quand tu sortais de, de l'examen, j'étais complètement découragé parce que c'est comme si tu disais que tu faisais un bilan, mais tu avais tout fait sauf la partie euh, à 80% la fiscalité, puis la TVA, bon bah le social, j'ai fait ce que j'ai pu. Finalement, donc pour moi, c'était 20 ou 0, Donc donc le fait de ne pas aller au bout d'un truc, ça me et finalement, j'avais des bonnes notes. Mmh. Ah oui, j'avais 14, 15, mais on ne devait pas oh avoir 20. Quoi. Mais apprendre euh, dans le métier où on doit aller au bout d'un truc, on ne peut pas ne pas faire un bilan et dire, bah, j'ai tout fait, sauf la partie, euh, bon, la partie sociale, je ne l'ai pas fait, euh, parce que finalement, je n'ai pas réussi. Donc, je vais avoir 15. Donc, c'est vrai, j'avais pris cette démarche d'entreprise. Donc, finalement, c'est vite revenu. Et bon, et donc, finalement, je suis passé également par l'intech. Et finalement, grâce à Serge, qui m'a bien encouragé, j'ai fini par avoir le diplôme. Mais relativement tard, hein, puisque j'ai été officiellement inscrit à l'Ordre en 1996. Voilà, donc... Euh... Donc
0: tard, ça veut dire quoi tard pour toi T'avais bah, quel âge À
1: l'époque, je suis né en 59, donc ça fait quoi J'avais 37 ans. Bon, c'est pas... Voilà, c'était pas... Voilà. Et donc, euh... et donc bien sûr, j'avais tout de suite ma place, puisque Serge a tout fait pour nous associer, Jean-Pierre et moi. Et nous sommes rentrés donc euh, au cabinet. Et on a commencé à arracher des cabinets. Mmh. Un cabinet à Clamart, un cabinet à Massy et un cabinet au Havre. De tout ceci, donc qui reste à date d'aujourd'hui, le cabinet du Havre, donc on en a même racheté un deuxième après coup. Donc il reste maintenant un cabinet au Havre. Le cabinet de Mency historique de Serge Lagal, donc plus celui-là qu'on avait à l'époque, Massy, Arpajan aussi, c'était les deux en même temps, a été regroupé au cabinet de Courcouronne, Ivry Couronne, là où on se trouve actuellement. Et le cabinet de Clamart a été transféré à Paris, parce qu'on a développé une partie internationale importante. Et si on n'avait pas Paris. Euh... Et d'ailleurs, pour revenir à Clamart, c'est comme ça que je suis rentré dans la centre de parce qu'à l'époque, le cabinet qu'on avait racheté était le trésorier du CGA 92. Mmh. Et je suis rentré là-dedans. Et petit à petit, je suis monté. J'ai été responsable de la commission euh, informatique. Puis après, on m'a dit... Euh... « Éric, est-ce que tu veux devenir président ?» Donc, je suis venu président de Cia 92. On avait très peu d'adhérents. À l'époque, on avait mis 600 adhérents. Et un jour, Franck Gestion m'a contacté pour dire euh, « Est-ce que tu ne veux pas visionner avec, avec nous ?» J'ai dit « Pourquoi pas ?» Ils avaient un beau projet. Et finalement, c'était. Euh, on était condamnés, nous, à disparaître. Donc, euh, c'était une bonne idée. Et ils m'ont mis tout de suite euh, administrateur. Et là aussi, le président m'a a demandé euh, très rapidement, euh, très rapidement, euh, quelques temps après, de prendre la, la présidence de Franck Gestion. Et, et à l'époque, pour finir donc, par rapport au parcours des centres de gestion, le mmh. CJ92 était également administrateur et euh, membre du bureau de la Fédération des centres de gestion. Et, et là aussi, quand j'ai été président, j'ai pris la suite. Et là aussi, on m'a demandé de, de monter en puissance jusqu'à être vice-président de la Fédération des centres de gestion actuelle. Et comme j'aimais bien la fiscalité, ça a toujours été mon dada depuis l'origine, hein, depuis que je suis jeune, on m'a mis président de la Commission d'études juridiques. C'est comme ça que j'ai pu de discuter, entendre de en temps des lois avec Percy ce qui est intéressant par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie, parce qu'entre le raisonnement de Bercy et oui. le raisonnement au quotidien avec les centres des impôts des coins, parce que je, je garde encore la main de ça, parce que j'aime bien la technique, il y a un jour et la nuit, donc c'est très très intéressant de discuter de ça. Et euh, en plus, à l'époque, euh, Serge était donc le contrôleur principal de Paris, mmh. le contrôleur numéro un oui. euh, Paris, et euh, un jour il m'avait demandé « Est-ce que tu ne peux pas finalement euh, être contrôleur de SAGE adjoint ?» C'est-à-dire il y a 80 actuellement, on a quand même pratiquement plus de 3600 stagiaires. Hein, c'est quand même extrêmement et donc du coup je dis pourquoi pas et j'ai adoré ce, ce contact avec les jeunes qui m'a permis de bah, finalement d'évoluer, de, de, de transmettre le, le savoir. Le savoir, c'est vraiment mmh. euh, un côté prof et j'ai maintenant avec l'ancienneté euh, des jeunes confrères qui me reconnaissent un peu comme un, comme un prof quoi, euh, qui me disent merci. Bon c'est vrai qu'il y a un côté reconnaissance du prof. Du, ah. Autre parenthèse, vieux prof. Même si par ailleurs, <coughs> je ne veux pas mon âge et tout le monde ne me, me croit pas mon âge. Oui, que il, il ne pas ton âge. Vous ne le voyez pas, voilà. mais il ne fait pas son âge. <rire> voilà, euh, j'ai encore la pêche et j'ai surtout euh, la passion euh, fantastique de ce métier où j'ai souvent ah. en jeune, euh, Ce qui est génial, c'est euh, c'est finalement de faire les deux. Quoi. Vous <coughs> voyez, euh, on a des belles boîtes, on a des TPE et d'ailleurs, en tant que son gestion c'est vraiment beaucoup de TPE. Et moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est faire les deux. Quoi. Donc aller discuter le matin d'un problème d'embauche par par rapport à. Un petit cafetier qui a des problèmes de recettes, comment la marge, etc. Et puis l'après-midi, aller voir euh, la grosse boîte d'entreprise de 300 personnes qui, qui veulent faire un investissement à l'étranger. Ben, il est clair que faire que des TPE tout le temps, ben, je trouve que ça m'ennuierait. Et inversement, euh, dire euh, des beaux dossiers, comme on appelle ça, faire que ça, ça me casse. Ce qui est intéressant, c'est de faire les deux. Quoi. Et ça, c'est absolument génial, faire les deux. J'ai aussi la partie commissaire au compte que malheureusement, j'ai abandonné. Je suis trop dans l'approche la, conseil, donc commissaire au compte, c'est trop maintenant application des lois, c'est du formel pur. Je trouve qu'on n'apporte plus grand chose, à part du formalisme. Et donc finalement, j'ai été trop frustré en tant que commissaire au compte, où des fois, lexpert comptables en place n'était pas forcément à la hauteur et qui me demandaient des conseils à moi, alors que je n'avais pas le droit. Donc j'ai fini. Alors, évidemment, je garde la main parce que je suis commissaire au compte encore et j'en ai besoin par rapport à mon, ma fonction de contrôleur de stage. Mais ah oui. clairement, si un jour je devais faire un choix, je suis expert-comptable et pas commissaire au compte. Le commissaire compte, comme par hasard, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est les nouvelles missions, les commissaires aux apports, euh, les commissaires à la fusion. Euh, à l'époque, Serge, quand il était président de la EC91, avait négocié auprès du tribunal, parce qu'on en avait marre que chaque fois qu'il y avait un beau dossier, c'était toujours un parisien qui était nommé. Et un jour, ouais. ça a été nous. Et c'est vrai qu'on a été nommé dans les belles missions, comme l'aéro-spatiale, etc. Donc là, c'était super intéressant, avec des confrères, en plus, en commission compte, avec des, des confrères spécialisés. Et c'est vrai qu'on n'était pas forcément compétents, mais les gens étaient respectueux. J'ai bien aimé ces missions-là, mais des missions ponctuelles. De la récurrence de commissaire commissaires au compte, ça ne m'a jamais vraiment plu. Ouais. Mais tu en euh, as quand même. Et j'en ai, ai, oui, ai, ai quand même, oui, j'en ai quand même. Bien sûr, bien sûr, j'en ai quand même. Oui, il faut que je garde la main. Ouais, mais, ouais. mais moi, je ne dois en avoir que deux euh, réellement que je garde la ma main. Euh, parce que voilà, j'en ai besoin d'un point de vue, euh, pour savoir de quoi je parle, quand on contrôleur de stage. D'accord, oui, mais ce pas important. une
0: obligation, c'est de... toi pour pouvoir oui, ça, euh, bon, savoir de quoi exactement, tu fais, exactement. Ouais, quand tu Exactement. Es...
1: Et ouais. voilà, par rapport à mes fonctions, c'est déjà pas mal. Et, Et donc, ça fait <rire> maintenant 40... Euh, J'ai pas voulu dire,
0: je te laissais faire. Ça
1: va faire 42 <rire> ans. Euh, le 18 février, ça fera donc 42 ans que je travaille chez Serge Lavial. Donc je suis un petit peu ancien euh,
0: un petit peu ouais, petit Voilà,
1: peu. mais c'est l'avantage euh, voilà donc euh, et par rapport à la profession, bon on en parlera après donc voilà ouais, donc voilà la présentation qui est déjà euh, relativement longue <rire> un
0: clair.
1: résumé bon euh, Et tu t'es
0: retenu, c'est bien. Voilà. <rire> Faut savoir qu'Eric il est très bavard. <rire> Exactement. Je t'écoute. Euh, du coup, pourquoi l'expertise comptable pourquoi t'es arrivé dans ce métier-là Pourquoi la comptabilité
1: C'est bon, ridicule parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais euh, un gars très doué en maths. Quand j'ai commencé, à l'époque, c'était euh, les trains qui se croisaient, la, la, la fuite dans les baignoires. J'adorais ça. <rire> j'étais doué, naturellement. Après, ça a été les patates, dès que j'arrivais en sixième, <rire> avec les ensembles. Et j'étais doué. À l'époque, on fait pas des générations, qu'on était bon en maths, on était monde partout. Alors que j'étais relativement nul en, en langue, très moyen en français. Et finalement, les maths m'ont attiré, et donc euh, 10 maths, 10 chiffres, et je suis, re suis rentré dans les chiffres, mais à l'époque, euh, on me trouvait pas si bon que ça, ou on me trouvait peut-être un peu excité, je ne sais pas ce qu'on m'a trouvé, en tout cas on m'a mmh. dit « bah non, pas de bac B, bac B, C », finalement j'ai fini par faire un bac G, c'était un peu la... le bac du pauvre, hein. et finalement, bah après je me suis dit « je vais pas rester au bac G », j'ai fait un BTS, à l'époque c'était plutôt rare, euh, de mon temps à l'époque si on peut dire euh, il y avait qu'un seul lycée en Essence c'était Massif Génice, qui faisait un BTS de comptabilité et de gestion d'ailleurs les profs me, ne voulaient pas trop qu'on fasse ça, ils préféraient qu'on fasse un DUT parce qu'un DUT normalement, même s'il n'y a pas d'examen à la fin, parce qu'un BTS on peut être bon mais s'il y a un examen puis que vous ne l'avez pas bah, vous avez fait deux ans pour rien donc j'ai fait un BTS que j'ai obtenu puis après donc je suis rentré en cabinet parce que je voulais m'arrêter là et, bah, et j'ai repris mes études comme je dis tout à l'heure euh, grâce à Serge qui m'a encouragé à reprendre mes études et j'avais certaines équivalences que j'ai eu que j'ai pas eu pendant la première année donc j'ai perdu un vêtement un an parce que de fait la première année j'avais aucune équivalence, faut que je recommence à zéro et puis un an après j'avais eu droit à des équivalences alors qu'à l'époque c'était pas reconnu
0: ah oui. et ah oui. donc j'ai gagné
1: du temps par rapport à ça
0: d'accord, très bien c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure parce que t'as as parlé de... c'est une passion mais c'est vraiment une passion l'expertise comptable. Pour ah toi. oui c'est une passion je... ah, non, la passion
1: c'est justement dans le mot expert comptable j'ai toujours, euh, j'étais très souvent au cagère enlevé le mot comptable quoi, c'est ridicule quoi D'ailleurs, ça fait toujours rêve, ça gère. Je dis, discuter euh, dans votre famille, oui. c'est quoi l'espère comptable, quoi. Autant pas, un avocat, vous avez des, oui. des cinémas. L'espère comptable, en général, dans les films, il se fait tuer au bout de 5 minutes. C'est un truand. Pour qu'il soit intéressant, pour qu'il soit un truand. Alors que l'avocat, il y a les avocats à la télé, <rire> les émissions. Nous, l'espère comptable, il n'y a rien, à part un espère en comptabilité, on s'est foutu de nous dans euh, signe extérieur de richesse. Mais globalement, euh, <rire> l'espère comptable, c'est très discuté bon, bon, vous parlez de ça en famille, ouais. vous, on vous prend pour un comptable, quoi. Et c'est le mot comptable qui font. Mais On a changé le mot, euh, j'ai vu que l'espère comptable s'agère, on est en train de changer, je oui, si tu as vu, comptable mémoraliste, ouais, ce qui me paraît bien, bah dans les, mais il y a quand même le mot comptable qui pour moi me pose un problème. Il y a longtemps qu'on ne fait plus de comptabilité et avec la, ce qui se passe actuellement, notamment tout le numérique, euh, le mot comptable va disparaître totalement. Moi, ce qui me fait rire, c'est que depuis que je suis rentré en 1980, on m'a toujours dit, ne pas le côté de idée va disparaître. Ça fait quand même 42 ans qu'on me dit ça et il a toujours pas disparu. Il va disparaître tout simplement parce que, bah parce qu'il va, la comptabilité va disparaître, quoi, tout simplement. Et, et tant mieux, parce que la comptabilité, euh, euh, c'est quand même, il va disparaître, mais je sais pas si on se rend compte. Moi, j'ai connu la comptabilité quand je suis rentré, j'ai connu la comptabilité à la main. Pendant oui. un an. Et là, c'est une révolution. Imaginez, à l'époque, le comptable d'entreprise, l'espace comptable, c'était le gars qui, qui était obligé de faire un contrôle carré, une balance carré, etc. Et il était payé pour ça, il était fier de ça. Et un jour, il y a un ordinateur, a fait son boulot. Ça, c'est une révolution. Tout le reste, le... et, et bien là, je pense qu'on est, fa... est en train de dire la même, ré... la même révolution par rapport à ça. Non pas parce qu'on s'en est sorti. Hein. À l'époque, on avait un gros ordinateur, après, on a eu un petit ordinateur, puis après, on a eu plusieurs, puis on a eu un réseau. On mmh. a commencé à enlever ça à CCMX, à envoyer, puis après, c'était ah interne. Et oui, maintenant, on revient. Oui, j'ai connu. Euh... <rire> <C 'est rire> Donc finalement, est
0: euh,
1: on, on est en train de vivre la révolution qu'on a connue en 1980, quand je suis à 81. Et je pense que les jeunes se sortiront. En plus, les jeunes, ils sont complètement habitués à ça par rapport au bah numérique. Oui. Ils ont plein d'idées. Mmh. Ils sont formidables. Et je pense en plus, je suis persuadé qu'ils ont une chance que peut-être les jeunes, il y a 30 ou 40 ans, n'avaient pas. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, un jeune peut s'inscrire et peut avoir le même logiciel. Je de dire ça, le même logiciel que le KPMG. À l'époque, c'est n'est pas possible, ça coûtait trop cher. Maintenant, avec le logiciel du marché, il y en a tellement que n'importe qui, pour, un, pour des prix raisonnables, peut avoir le même logiciel qu'une boîte comme KPMG ou comme euh, Hans peu importe, oui, ou Hawaii. Big, oui. euh, donc, à mon avis, c'est une révolution par rapport à ça. Mm. Et je trouve que de plus en bon. plus, maintenant, pas mal de confrères, euh, de jeunes confrères, se mettent à, à leur compte et s'inscrivent, ce qui n'était pas le cas avant. C'est difficile. Après, je ne dis pas que c'est simple, hein, euh, mais euh, on peut largement spécialiser euh, dans le numérique, dans le Bitcoin que je connais. Bon, il y a plein de, pas mal de choses là-dessus à faire. Et là, il y a un vrai, un vrai savoir-faire par rapport à ça, y compris le fait que dans l'humorité, Enfin, pas forcément de la comptabilité quoi donc euh, mmh. il faut enlever le mot comptable dans l expert comptable c'est vraiment je sais pas comment on peut faire pour changer ça mais expert comptable c'est forcément les gens rosiennes euh, nous comptables. prennent pour des comptables
0: oui. attends faut que j'en parle à mon comptable oh là là, qu est voilà. que ça m'énerve quand les clients ils disent ça <rire> c'est clair
1: c'est clair mais attends, ça on n'y peut pas, rien je mon
0: oh. on
1: est voilà est... faut pas non plus pour voilà je dis qu'on fait un métier sérieux mais il faut pas se prendre au sérieux très souvent je dis ah, ça oui, c'est vrai, vrai. vrai que tu mais y y a certains qui se prennent trop au sérieux euh, mais on fait quand même un métier de rigueur, de rigoureux, bah oui. euh, et euh, on fait, comme on dit, on a prêté serment. Hein, mon, mon, oui, ma, tu ma... regardes
0: ton petit tableau, voilà, dans mon petit tableau qui est derrière moi, où
1: on a prêté serment hein, de faire respecter les lois et dans tous les cas. De, de les respecter et, vrai et le que faire respecter les lois. Euh, par contre, pareil, euh, je pense à nos amis notaires qui sont un petit peu trop, euh, on appelle ça, euh, pas rigoureux, ils sont, on appelle, hein, euh, c'est plus qu'origine, voilà, il ne faut pas confondre rigueur, et rigidité. Et certains ne savent pas inventer des solutions. Et euh, l'avantage, quand vous êtes expert judiciaire, on l'a été hein, avec Serge Davial, c'est que du coup, on invente des solutions. Et c'est vrai que souvent, le comptable, on dit qu'il applique. Mais... Et il faut des fois savoir inventer une solution, sortir d'un problème. Mmh. Et ça, on l'apprend avec une certaine ancienneté. Et l'ancienneté joue beaucoup par rapport à ça, pour avoir d'expérience. Et j'ai une, une chance d'avoir une très grande mémoire. Donc très souvent, on fait appel à la mémoire. Et c'est ça qui me fait gagner... Euh, euh, parce que finalement, on fait un peu comme les Japonais, on prend une expérience qui nous permet d'avoir une solution et des fois inventer une solution, ce qui n'est pas toujours simple.
0: Mmh. Ok. Alors, euh, tu as dit que tu, tu es très technique, tu adores tout ce qui est technique, en lien en plus, plus spécialement sur la fiscalité. Oui,
1: finalement, et... j'adore la technique, la ouais. fiscalité. À l'époque où j'étais jeune, c'était plutôt le social, ah. plus que manager. D'ailleurs, ça me rappelle mes examens, parce qu'à ah, l'époque, oui, ça me rappelle mon examen, parce qu'à l'époque, quand j'ai euh, passé le DEC, oui il y avait longtemps que j'étais manager parce que Serge a vraiment joué le jeu pour que tout de suite on ait une équipe de management avec trois quatre personnes donc on avait une équipe euh, j'avais oui quatre personnes comme actuellement les services j'ai pas changé et finalement euh, et donc les animateurs ils ont cru que j'étais qu'un, qu manager pur et dur. Et donc, ils ont eu le malheur, j'ai jamais été aussi. Le bonheur aussi pour toi. Le bonheur pour moi. Ils m'ont interrogé sur la loi de finance et je me suis jamais autant senti, même peut-être même un, un peu trop imbu de ma personne, je pense, parce que finalement, <rire> le gars, tu veux me prendre, tu veux me faire. Et là, j'ai dit plein de j'étais dans une forme euh, formidable parce que le gars, il voulait voulaient me poser des questions sur la fiscalité. Et moi, j'adorais ça, donc. Euh, ouais. Et à laisser limite, c'est plutôt le défaut. Je suis pas trop entre mes clients que je m'occupe beaucoup et on dit souvent, Eric, il est toujours débordé, mais chaque fois qu'il y a un pépin, il est là. Entre euh, ma passion de, de, de technique, où finalement, s'il le faut, je mets les mains dans le cambouis, je suis capable de le faire. Après, le défaut, évidemment, est-ce que je délègue Peut-être pas autant. Mmh. Est-ce que, est que je tire pas trop la couverture à moi Et les espaces qu'il y, qu y a eu chez nous, ils ne sont pas tous restés. Peut-être, euh, je n'ai eu pas, pas beaucoup, deux ou trois, mais peut-être que je prenais trop la couverture à moi. Et mmh. sans me rendre compte, c'est-à-dire quelque part, je suis, je suis un peu présent, quoi. Je suis un peu... La passion je qui parle. Je une ça. couleur jaune, donc ça peut, ça peut, ça peut faire peur. Et j'ai oublié mon idée, peu importe. Et t'étais
0: sur l'examen à l'oral.
1: Oui, c'est ça. Et donc, donc c'est comme ça. Donc, du coup, euh... et puis, ouais, puis pour finir, donc, euh... et le management, je suis pas sûr que je suis un très bon manager si je, je l'ai, mais c'est pas forcément mon, c'est pas ma tasse de thé. Je m'occupe mmh. pas avec le management, quoi. Mais il faut le faire. Euh... C'est important, notamment par rapport à une équipe. Euh, puis après on, on apprend, hein, on fait des on fait des formations pour ça, etc. Bah oui. La fiscalité c'est pareil, on apprend. à ce qui est ce qu'à fiscalité euh, ça change tous les ans. J'ai oui, euh, toujours clair, dit hein. depuis 42 ans, il n'y a pas un jour je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Je me suis jamais <rire> ennuyé. <rire> c'est génial. Et la question est de savoir euh, comment je vais faire quand je vais m'arrêter. Là, <rire> c'est plus que ça. Là, plus là, que ça. Et sérieusement, bah, à la date d'aujourd'hui, bah, j'ai quand même 60, euh, 63 je crois, oui, c'est 63 ans. Techniquement, je peux partir dans deux ans. Il, il, il est évident que je ne partirai pas dans deux ans. Après, il faut quand même savoir passer la main, donc peut-être 5-6 ans. J'avoue que je joue également avec le fait que... Euh, euh, ma conjointe a aussi 5-6 ans d'écart avec moi, donc euh, je ne me vois tu pas attends. être à la... Mais c'est un argument complètement fallacieux, hein, cest dire bah, C'est juste pour dire euh, euh, mais en réalité je n'ai pas envie. <rire> mais euh, sérieusement, plus sérieusement, pour le cabinet, je pense qu'il il est temps qu'on réfléchisse peut-être à, à, à l'embauche à, peut d'un stagiaire et dans l'évolution, car clairement, cette fois-ci, d'assurer la suite, et pourquoi pas quelqu'un qui serait spécialisé dans le numérique, etc. Parce que là, on est en train, le cabinet est en train de passer là-dessus. Je ne suis pas sûr que je suis la, la meilleure personne pour pouvoir ah passer. Oui. Euh, je, oui, mais je ne suis pas doué pour ça. Mmh. Donc quelque part, c'est l'occasion jamais d'avoir un jeune qui prendrait peut-être ma suite ou pourquoi pas. J'avais à l'époque euh, mon fils qui était dans le cabinet, qui a été embauché il y a à peu près une dizaine d'années. J'avais débauché d'un cabinet d'ailleurs, mmh. un gros cabinet parce qu'il faisait un cabinet, il travaillait dans un cabinet qui faisait que c'était coté en bourse, ouais. donc il était très très bon au niveau euh, CAC. Mais finalement, je lui ai prouvé qu'il y avait autre chose dans la vie. Il était content de venir. Euh, mais malheureusement, il n'a pas trouvé sa place et au bout d'un moment, il est, il est parti parce que euh, il a, euh, on n'a peut-être pas su trouver sa place. En tout cas, il ne voulait pas faire ce que je faisais moi. Ce côté euh, management, de s'occuper de dossier, ce n'est pas forcément sa tasse de thé. Hein. Mmh. Mais l'avantage, c'est que dans notre profession, on peut faire ce qu'on veut. On peut être tout seul, on peut s'intégrer à un associé, on peut être spécialisé. On... C'est ça qui est bien. C'est qu'on peut tout faire. On peut même faire un truc euh, où certains, euh, certains ne le font. N'oubliez pas que dans le principe, il y a déjà une personne sur deux qui sont diplômées, qui ne sont pas experts comptable Mais combien de oui. gens euh, peuvent euh, commencer la profession en tant que directeur financier ou DAF, compteur de gestion. Bien puis sûr. au bout de dix ans, bah, ils viennent à la profession. Ils peuvent le faire. Et ça, mmh. ce diplôme pour ça est important. C'est pour ça que je dis souvent stagiaire. Le diplôme, nous, bien sûr, moi je vous forme pour que vous soyez expert comptable, mais l'important, c'est que vous ayez votre diplôme, parce qu'après, vous avez des cartes extrêmement importantes. C'est quand même un niveau BAC plus ça. suite quand même. Ça, c'est check. Euh,
0: et après, vous faites ce que vous voulez. Et Alors. après,
1: faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre à votre compte ou pas. Mmh. Et pas mal de confrères ou de consoeurs se mettent à leur compte parce que euh, ils y trouvent une certaine liberté. D'autres préfèrent être salariés. Euh, c'est un choix. Mmh. Euh, sauf que, vous voyez, comme par hasard, on est 21 000 experts comptables inscrits à l'ordre. Leur... On en a là, 21 000 qui sont diplômés d'expert comptable. Les fameux 50%, euh, sur mmh. les 1000-1200 par an, euh, la moitié s'inscrivent à l'ordre, l'autre euh, ne, ne sont pas inscrits à l'ordre. Ouais. Même si maintenant on a créé au, au sein du Conseil national, il paraît que c'est ça maintenant. Oui, Conseil euh, national, euh, aussi, ça aussi, ça a mal, changé. À bon, euh, et on a créé, un, je crois, un, un tableau pour les experts comptables, diplômés experts comptables, quoi. Pour, pour justement... Oui, pour suivre, Pour pouvoir, hein. par rapport ah, à l'Europe, ouais. parce que par exemple, les Italiens, eux, ils comptent de tout, et nous, on ne compte pas. Donc, euh, hmm. finalement, avec les autres, on est 42 000. Et finalement, on est autant que les Italiens, qui, eux, se disent beaucoup, alors qu'en réalité, ils tiennent compte des diplômés, quoi. Hein. Voilà, exactement.
0: Hmm. Donc, okay. voilà. Oui, Juste une précision, euh, Eric, il a parlé de l'examen à l'oral, c'est parce qu'à l'époque, quand il a passé, il y avait un oral, pas que pour noir, mais aussi... C'est ça,
1: euh, à l'époque, il y avait finalement, euh, il y avait ce qu'on appelle, bah, toujours pareil, le, un écrit, euh, notamment la, la révi, le révision, la là, révision la déontour, le mémoire, ouais. mais à l'époque, euh, au la lieu d'avoir déonto. déontologie, euh, là actuellement c'est la déontologie, un écrit, il y avait ouais. ce qu'on appelle l'oral qui permettait finalement, au, au, avec y compris notre dossier, donc le fait qu'ils examinaient notre dossier, par rapport à ça, ils nous posaient des questions par rapport au dossier. Et c'est mmh. comme ça qu'ils ont vu, tiens ce gars-là, ancienneté, ah oui d'accord c'est un ancien. Ah oh, bah ce gars-là il est déjà, euh, il a, il est manager. Donc du coup, c'est comme ça qu'ils orientaient les questions et exprès posaient des questions. Et on était no noté par rapport au dossier qu'on avait. Et ils pouvaient poser des questions euh, par rapport à. Et moi ils ont peut-être cru que étant, étant manager, j'étais pas du tout compétent au niveau technique. Raté. Et donc ils m'avaient posé des questions <rire> et. Je me rappelle de cet état d'euphorie que j'avais, quoi. <rire> de hein,
0: en disant,
1: euh, disant bah, vas-y, vas-y, pose la question. Vas-y, je, vas je suis prêt, je suis prêt. 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 <rire> c'était marrant, quoi. Bon, par contre, j'ai eu beaucoup de mal, à, juste pour rigoler, j'ai eu beaucoup de mal à voir mon mémoire. Mon mémoire, je suis tombé... Le euh, fait, je suis tombé sur deux personnes. Un mémoire qui était sur euh, l'organisation du cabinet. Donc, finalement, c'était pas évident. Je suis tombé sur une, une chère consoeur qui était complètement parée d'excité Donc, j'ai eu une mauvaise note. Bon, OK, je n'ai pas, pas eu 10 à l'époque. Je ne pas avoir 10. Hein, je ne devais avoir que 8. Donc, ils m'ont donné quand même un 6. Oula. Ah oui. Ça, par contre, ils ne me, pas... me disent rien. Donc, euh, donc j'ai dit à Serge, qu'est-ce qu'il faut faire Écoute, Eric, le principal, il faut que tu essaies de les joindre. Et puis, tu te demandes de repasser avec eux. C'est règle mm -hmm. quoi. Je pas à joindre la dame. Euh, et le monsieur, j'arrive à le joindre. C'était un président d'un... Moi, je crois que c'était présent de la Réunion, je crois, ou en tout cas d'une île. Je dirais que c'est la Réunion, mais je suis pas sûr. Mmh. Et il m'a dit, bah oui, mais bah pour vous rencontrer, c'est un peu coupé. Mais si vous voulez, je passe à la gare de Lyon un jour, on peut se rencontrer. Ok, donc euh, donc je, je prends un vous avec lui. Et là, il me dit clairement. Hein, je, je ne sais pas. Il me dit, vous euh, vous avez fait une demande pour être inscrit avec nous deux. Bah oui, c'est normal. Un an, vous n'auriez pas dû parce que la dame, c'était une Jamais vous l'aurez avec elle. Dit, mais dites-moi ce qui va pas, quoi. Expliquez-moi. Bah oui. Donc, il a expliqué, mais il me dit, mais vous l'aurez pas avec elle. Bon, bah, bon maintenant, c'est fait, c'est fait, hein. Donc, je refais mon mémoire pour la deuxième fois. Et, et là, pas de chance. J'ai toujours la dame qui est là. <rire> Par contre, le confrère n'était plus là. Lui, était, malheureusement, il était décédé entre temps. Oh mince. Donc, je suis passé avec deux gars. Et là, cette fois-ci, ils m'ont carrément mis une note éliminatoire. Non, ils m'ont mis 6, encore une fois, et ils m'ont rayé en disant, refaites de mémoire. Et puis à la dernière seconde, ils n'ont pas osé. Ils ont dit, on vous conseille. Ils ont, ils ont, non, non, ils ont changé les trucs. Et ils ont dit, on vous conseille de refaire le mémoire. Et là, j'ai quand même parti pour la troisième fois. Et quand c'est comme ça, la troisième fois, ça c'était l'usage que je connaissais, on passe plus du tout avec les mêmes. Oui. Ai demandé de passer avec, et là, on passe directement avec le, avec le président, oui. avec le fameux bureau, oui, 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 bureau oui. à l'époque. Oui. Et finalement, là, c'est bien simple. Quand je suis parti pour la troisième fois, bon, était au courant de tout. Hein, je n'ai pas parlé de mon mémoire, j'ai parlé, bah, parlez-moi tout. Et il vous faut combien pour avoir l'examen 8. Et comme par hasard, ils m'ont donné 8.
0: D'accord. À l'époque, euh, 8 ça, ça suffisait. Parce qu'à l'époque, on
1: pouvait compenser. Maintenant, 10, voilà. ouais,
0: ouais. et donc okay. je l'ai eu
1: comme ça. Et donc s'est moqué de moi. Donc je l'ai eu au bout la troisième fois. et La troisième fois, c'est on passe directement avec le président du le vice-président. Donc c'était à l'époque Burlo que, que de temps en temps je rencontre. Il se rappelle pas, bien sûr. Je suis un candidat parmi tant d'autres. Vous vous rappelez pas Non, non. Je, je... Ben, moi, je me rappelle. <rire> je me rappelle <rire> tout le temps. Je n'ai pas parlé de, mémoire, parler de moi. Parlez-moi de vous. Donc j'ai parlé comme là, comme je fais avec toi. Ouais. Et donc euh, et à la fin, euh, bon, bah, il vous faut combien Bon, 8 Bon, on va ouais, voir. Et finalement, ils m'ont donné ce qu'il fallait pour que je quoi Ils pouvaient pas me mettre une note. La mémoire n'était pas euh, terrible, mais franchement, il ne méritait pas. J'avais des questions du genre, vous dites je », il ne faut pas dire je vous ». vous prenez pour qui Quand vous dites nous, vous prenez... donc finalement, c'était des très mauvais trucs. Euh, il n'était pas euh... terrible, mais ça ne méritait pas une note éliminatoire en tout cas. Mm. Et surtout, on ne m'a pas aidé dans le monde en principe, c'est que de dire quand ça ne va pas, on vous dit ce qu'il faut faire, refaites ». Et là, on ne m'a pas expliqué. Je qu'en plus, j'avais bien été aidé par Serge par rapport à ça, qui était quand même un peu spécialisé. Euh, oui, même... je, je je dis pas que ça méritait, mais ça méritait, pas... ça méritait au moins 8. Quoi. Et ouais. finalement, ils m'ont donné 8. Ouais. Euh, et j'ai eu cet examen comme ça euh, donc j'ai perdu bêtement un an à cause de ça mais c'est tout, mais bon à part euh, une anecdote où, euh, dont je me souviens encore
0: <rire> d'accord alors du coup, on a parlé de toutes tes casquettes je passe un peu du coq à la non de toutes tes casquettes que tu mmh. peux avoir et donc la question qui me vient, moi quand tu m'en as parlé je me suis dit mais comment il fait pour gérer tout ça et sa vie perso aussi alors raconte-nous comment tu fais
1: ah, comment je fais ah non, ben, je travaille, oui, après, après, je je travaille
0: beaucoup oui. <rire>
1: alors, c'est vrai que c'est compliqué, parce que de fait, alors, je travaille beaucoup, il bah, ne faut pas oublier quoi après, je veux pas. Ça m'embête, mais il ne faut pas parler de ma vie euh, personnelle. Malheureusement, non, ça m'a quand, quand même coûté un divorce, c'est clair. Euh, on fut Mon ex-femme euh, travaillait aux impôts, donc c'était un avantage d'être à côté, parce qu'elle travailler aux impôts de Corbeil, c'était pratique, si on peut dire, même si on ne pouvait pas travailler vraiment sur le même dossier, mais de temps en temps, ça nous a aidé. Après, elle est partie à Ivry, et je crois que ça m'a quand même coûté un divorce. Donc, euh, voilà, donc, parce que euh, reprendre mes études, Serge, euh, il voulait bien, mais par contre, il fallait travailler. Donc, il fallait quand même travailler beaucoup. Hein. Serge travaille encore beaucoup plus que moi. Malheureusement, je pense que ça, ça l'a peut-être un peu tué aussi hein, suite à cette crise carrière. Donc, finalement, c'est pas bon. Bref, mm. euh, fermons la parenthèse. Mais euh, donc, concrètement, euh, on travaille beaucoup. Euh, oui, je dois travailler euh, 2500 heures, un truc comme ça. Mais la question, c'est dire comment on le vit. Oui,
0: je pensais,
1: j'ai toujours cru qu'en façon, en, en, en pensant, en vivant bien ça devrait suffire, alors la, la réponse euh, bah Serge me l'a apporté, hein, c'est ça qui est terrible parce que finalement euh, quand je vois Serge je me dis bah Eric il travaille beaucoup, ah oui Serge il travaille beaucoup aussi euh, beaucoup. Alors, il fume pas, bah, moi non plus je fume pas alors, il boit pas beaucoup bah euh, raisonnablement il est pas si gros que ça il est, il est plutôt. Et en plus euh, il est sportif, vous voyez, bah, pas, pas trop moi bon. et finalement malgré ça malgré toutes les qualités qu'on avait bah, il est quand même mort du jour en main il ouais. donc finalement on m'a dit Eric réfléchit quand même parce qu'on vit bien, qu'on a la passion, que pour autant, euh, la vie est bizarre. Quoi, hein. Il ne ouais. s'est même pas rendu compte qu'il était fatigué. C'est voilà. vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup, énormément touché, le, le, le décès de Serge.
0: Bah oui, je pour moi, c'était plus qu'un ami. Bah
1: oui. bah, c'était mon tuteur, c'était mon père. Euh, mentor type, aussi. mon mentor C'était mon mentor. Et à l'époque, il pouvait le faire. Quand je suis arrivé, après, plus il ne pouvait plus le faire. Je pense que je suis le dernier où il s'est vraiment formé. Mm. Et je me rappelle vraiment, euh, j'ai une image énorme. Je vois son visage d'énorme sourire quand je lui ai annoncé que j'étais diplômé. J'ai encore ce ah, ah, visage gentil, de, de joie de sa part. Ouais. Et ça, c'est un truc qui, qui me reste gravé à vie. Euh, et donc, c'est voilà, euh, voilà, vrai que c'est très dur. Bon, le cabinet s'en est bien remis parce en 30 ans, il avait ses méthodes aussi, cherche. Puis finalement, on les a changées, etc. Et là, depuis, euh, depuis maintenant, le cabinet prend une progression. On progresse de plus en plus. On atteint nos objectifs, donc on est content. Bon, après, maintenant, l'objectif numéro. Euh, maintenant qu'on a atteint enfin une sorte de. de ouais, de. de de rentabilité, de pérennité. Mm -hmm. Je pense que maintenant, il, faut, qu il va falloir qu'on assume les départs des, des, des anciens, dont le mien. Je crois que je partirai le premier. Et là, il va falloir qu'on fasse un, un truc par rapport à ça. Euh, sachant que le cabinet bon, est composé de collaborateurs qui sont à la fois des collaborateurs d'origine, puis des cabinets dont, dont on a racheté, qui sont encore là. Voilà, ça arrive. Hein. Voilà mm -hmm. donc. Euh... Et donc, comment on fait On fait parce qu'on a en plus une conjointe qui travaille dans la même profession que vous, donc ça aide. Ça aide, oui. Parce que sinon, c'est compréhensible, sinon, on ne peut pas comprendre. Et on essaie de trouver. Bon, C'est vrai que. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai trouvé un équilibre par rapport à ça. J'aime bien également. On m'occupe également d'un club de basket. En plus Donc, quand je m'occupe, c'est que je. Oui, comme ça que ça me sort. Je me sors un club qui s'appelle Mangeron. C'est Mangeron, c'est la vie de l'Essonne. C'est Mangeron. Je veux dire, à l'époque, c'était les filles, parce que pourquoi Parce que mon ex-femme jouait au basket à Mongeron. et à, mmh. à l'époque, elle était en jumeau Après, elle était mutuelle. Hein. Donc, du coup, je me suis occupé de ça. Maintenant, je joue que des garçons, et c'est ma passion aussi d'aller voir euh, de tenir la feuille de marque. Donc, je tiens la feuille de marque. Bon, je suis le trésorier, mais ça, c'est juste pour tenir des comptes une fois par an. C'est, mmh. ça me prend même pas une journée. C'est des petits comptes. Hein. Et par contre euh, toutes les semaines quand je peux bah je suis en déplacement, je vais accompagner les, les garçons en déplacement euh, ça a été jusqu'en région, Île-de-France, maintenant c'est euh, malheureusement que est descendu donc on est en département mm -hmm. mais c'est des beaux déplacements, c'est sympa, il y a une ambiance, il y a le côté sportif. Euh, donc c'est ça qui me détend un peu par rapport à ça. Euh, le côté euh, voilà donc euh, mais c'est vrai qu'à part ça euh, je suis pas très des fois justement j'ai le gros défaut, je travaille tellement tellement que au bout d'un moment, là, on me voit actif, mais il paraît que chez moi, je ne suis pas très actif. Quoi. Le danger, <rire> <c 'est> que... <rire> bah oui,
0: c'est le moment où tu te poses ton... et là, ton navre une... voilà. de et... paix. Et là, c'est une... de paix.
1: Et c'est pas forcément bien. <rire> Donc, <rire> <rire> la retraite m'inquiète un peu.
0: Il <rire> faudrait que tu trouves quelque chose, c'est pas possible. Hein. Sinon, tu Fou, vas devenir ouais, dingue. Hein.
1: Sinon, ça peut être dangereux. Ouais. Voilà. Donc, oui, bah, ça. Je réfléchis. Euh, j'ai 4-5 ans et j'ai 5-6 ans pour euh, trouver à la fois une solution pour le cabinet et à la fois trouver une solution pour... Pour
0: moi. toi Bah oui, bien sûr. Et du coup, comment t'arrives à tenir à jour de toute l'actualité avec euh, tout ça euh, Par rapport à, peut-être très technique, mais comment t'arrives à tenir à jour euh, dans ton bah, emploi du D'abord, je là. fais
1: beaucoup de formations, puis comme je suis en plus impliqué dedans, que je dois répondre, au contraire, c'est moi qui réponds à, à des confrères, à des centres de gestion qu'on besoin. donc finalement, tu te, tu te tiens parce que as, tu lis les journaux, tu lis, les, tu lis la doc, euh, ouais, on a le navire, t'as ouais. euh, pas le choix, et puis tu fais des formations également, beaucoup, euh, mm -hmm. je fais des lois de finances, euh, je participe à toutes les lois de finances, mm -hmm. y compris j'en anime une, puisque Frangestion a tous les ans, tous les ans une, une loi de finance organisée par Frangestion ainsi que par InfoDoc, donc est connue. Donc euh, j'ai la loi de finance de, euh, de, des syndicats, la loi de finance de, de l'ordre de Paris. Donc euh, donc je vraiment on me tiens à fond sur l'actualité et en plus tu entends c'est moi-même qui fait des formations, donc euh, tu es obligé de te tenir au courant euh, par rapport au fait que tu es, bah, que je suis animateur, que je suis contre de et que faut bien montrer l'exemple. Donc là-dessus euh, et puis j'aime bien donc ça me gêne pas. Mais c'est vrai, c'est un truc en plus. C'est plutôt chez moi. Pour moi, c'est la lecture, quoi. Il y en a qui lisent des bouquins. Moi, c'est ça. Le livre de chevet, c'est ça. Avant, j'aime bien également le sport. J'ai lu l'équipe. Mais maintenant, je lis ça chez moi. C'est ma lecture quand j'ai envie de lire pour me reposer, soi-disant. Ma femme n'est pas du tout d'accord. Elle dit, tu te reposes pas. Mais c'est comme ça que je me repose, si on peut dire.
0: Ouais, ça te repose l'esprit de lire tout ce qui est actualité. Ça te. Ouais, ok. Très bien. Chacun son truc, hein. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus? ton quotidien. Ah là choisir lequel euh, quelle casquette. Non,
1: bon, la, la casquette la, la casquette comptable, c'est quand même celle là qui est la plus importante quand même, c'est mmh. j'aurais c'est comptable, c'est grâce à ça que je suis rentré dans toutes tous les autres casquettes que j'ai. Donc finalement euh, l'important pour moi, c'est la relation humaine, c'est-à-dire que c'est la relation euh, c'est la différence justement avec une entreprise, jamais j'aurais être j'imaginais pas d'être euh, comptable, fournisseur, euh, relancer ou, ou contre-client, l'avantage, c'est qu'on est, qu on, on est en expert comptable, on voit tout, euh, on connaît tout, on est le, on dit souvent qu'on est généraliste, euh, oui, on est vraiment le généraliste, on est mmh. capable de tout voir, contrairement à l'avocat spécialisé qui va faire un truc super bien en fiscalité, mais il va oublier un truc super important pour le social, du genre, il bah, est devenu genre majoritaire, bah, c'est pas du tout le même régime, ah, ouais. il a pas il a oublié ce détail-là, nous, on a une vision globale, alors après, on peut plus ou moins spécialiser, euh, comme moi en fiscalité, après le social, euh, maintenant il y a longtemps que je ne maîtrise plus, mais qu'est-ce qu'on a fait chez nous au cabinet On a créé des, des, on a créé des secteurs, hein, un secteur pour le social, pour le juridique, euh, pour l'instant on n'a pas pour la gestion, on a englobé compte à gestion, mmh. certains cabinets le font, hein, ils créent des gestions, on n'a pas encore de, vraiment de poste transversal, mais je vois pourquoi pas embaucher quelqu'un pour le numérique, on ne l'a pas encore fait, mais certains cabinets le font déjà, hein. ouais, donc euh, on n'est peut-être ouais. pas assez de... Je crois qu'on n'est pas assez. Là, là-dessus, on n'est pas d'accord. On a cabinet familial, donc c'est un vrai avantage, c'est un atout mm. par rapport à l'investissement, par rapport à, notamment quand on arrachait les cabinets, ça a été vraiment un atout. Il ne faut pas que ça devienne un, un handicap parce que maintenant, on est 45 à l'effectif. Euh, une... Mais je ça pense qu'on n'a pas la taille. Pour moi, je pense qu'on est condamné à fusionner, etc. Et ça, je ne suis pas sûr que mes associés euh, le voient comme ça. Un ouais. cabinet familial, ce n'est pas facile de dire qu'un seul coup, euh, on abandonne notre côté familial. Mmh. Mais j'ai peut-être tort. Ouais. Hein, peut-être que ma vision est fausse. Hein. C'est ma vision à moi. J'ai l'impression que la taille est pas suffisante, qu'il faut passer plus. Et après, est-ce qu'on est prêt à investir encore plus euh, Être plusieurs associés euh, Ou alors, il faut racheter d'autres cabinets. Mais bon, maintenant, c'est difficile de racheter des cabinets. Et puis un temps, c'était relativement simple. Maintenant, ça devient impossible. Mais pourquoi euh, Parce qu'il qu n'y a, a pas beaucoup d'offres sur le marché. Et les offres sont hors de prix. Quoi. À l'époque, on avait des, des garanties de passifs. On avait des, des abattements. Maintenant, on vous dit, euh, t'achètes comme ça, point barre, sans garantie. Et si t'es pas content, ben, je vais trouver quelqu'un qui va le faire. Et ils le font. Ils ouais. le font. Ils le trouvent, en plus. Donc, euh, ouais. donc voilà donc ça c'est une idée par rapport à ça euh, j'ai perdu ta question excuse-moi
0: <rire> qu'est-ce qui te paie de plus voilà, dans donc, le quotidien bah, j'ai
1: dit bon, là, 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 donc, en tant quest donc c'est vraiment la relation humaine ouais. à la fois par, par rapport à tes collaborateurs que tu formes les stagiaires c'est intéressant aussi vraiment les, les jeunes et puis les clients les clients ouais. les aider quelque part hein.
0: puis des fois ils te posent notre, des questions notre, es là ah ouais n'y pas pensé notre
1: slogan c'est ensemble pour accompagner votre développement voilà mmh. notre slogan qu'on ouais. dit aux clients et c'est ça qu'on veut moi j'adore euh, j'ai des clients où j'arrive maintenant à la troisième génération j'adore un client euh, euh, qui fait des choses euh, qui, chaque fois qu'il fait une chose il, il m'en parle parce qu'il ne veut pas le faire tout seul quoi. ou chaque fois qu'il ne l'a pas fait tout seul euh, il dit bah zut j'ai pas parlé à la médecine en parler. j'aurais dû que parler je... et maintenant chaque fois qu'il fait un truc il m'en parle mmh. il parle aux enfants, aux petits-enfants et j'arrive au moment en première année où c'était le père qui donnait au grand-père et maintenant j'arrive à la succession de deux enfants quoi. et ça c'est absolument génial c'est aussi de plus en plus rare parce que maintenant la famille tout le monde ne veut pas faire le même métier que, que leurs parents ouais. euh, mais ce côté euh, accompagnement développement euh, transmission euh, ça c'est intéressant euh, plus que la comptabilité comme on dit quoi euh, que bilans. même si j'adore la technique et que je suis capable de faire un bilan et d'ailleurs j'ai gardé la main il y a des il y a des dossiers où j'ai encore de mémoire euh, un dossier que je fais à Falaise où c'est moi qui fais le bilan parce que le client veut absolument que c'est moi qui le fasse. <rire> Et finalement, ça me gêne pas. Je fais à la fois avec le... Je suis capable de discuter avec, avec la, la chef comptable sur les points, points techniques parce que mmh. ça me gêne pas. Par contre, temps, en temps euh, le patron veut me voir ou maintenant, c'est la patronne. Euh, veut me voir parce qu'elle a une idée par rapport à un investissement ou par rapport... Et elle veut me discuter pour ça. Donc, c'est vrai que c'est... Je fais les deux. quoi. Donc, c'est toujours pareil ce côté... Euh... Euh, alors, certains disent, bon, on faire la comptabilité maintenant, tenu, ou à faire, du moins la révision, ça ne m'intéresse plus. Moi, ça m'intéresse encore. Euh, mais j'en fais très très peu maintenant. Euh, ce que je fais, mon rôle, c'est de, de contrôler ce que fait, le, ce que fait mes, mes, mes collaborateurs. Mais c'est pareil, à SREMIT, je ne devrais même plus le faire, ça. Je devrais faire que la partie. Euh, Supervision de la supervision mais, et pas rentrer dans le détail. Et, mmh. et c'est vrai que par contre, l'avantage, c'est que chez nous, et c'est ça là où c'est choquant, parce que moi, je vois cette, cette version-là, et je vais pas aller en tant que Nous, clairement, il n'y a pas un bilan qui part, qui part de la maison sans être vérifié par un confrère, par un, par un des associés. C'est pas possible. Alors qu'on voit très, très bien dans les centres de gestion que pour les TPE, il y a des fois n'importe quoi, quoi. Mais parce que le confrère, c'est pas qu'il est mauvais. Ouais. C'est qu'il n'a pas et le pas temps. Il n'a pas, regardé. Il, a pas regardé, regardé. il y a un tourneur le... de collaborateurs ouais. et ça part en disant, de toute façon, et le pire, c'est qu'en termes de risque, comme c'est des petits bénéfices, mmh. finalement, ils n'ont pas tout à fait tort. Moi, je ne pourrais pas faire comme ça. Mais après, on, on se plaint que sur les élections, on font des remarques à des confrères. Mais il y a des fois des trucs que tu peux pas tu peux imaginer ce qu'il peut avoir. Quoi. Une fois, j'ai eu un dossier où il y avait 5000 euros en 658. J'ai dit au confrère, bah, euh, donne-moi. Il m'envoie l'extrait de compte. Il me dit, tu as regardé l'extrait de compte Non, je n'ai pas regardé. Mais tu as vu ce qu'il a fait, ton, ton collaborateur Et Il avait juste passé euh, un tiers d'impôt sur le revenu. Voilà, il n'a même pas regardé ça, quoi. Il en ah, d'accord. Voilà, euh, mais parce que le gars, il savait pas. Bon. Mais, mais les confrères étaient bons. Hein. Je, je critique pas les confrères. Hein. Ils ont des problèmes d'organisation, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça quand je vois ça, et qu'on va leur rajouter derrière le CF, il faut d'abord qu'ils arrivent à faire leur propre dossier. Yeah. Et moi, le CF, de toute façon, au début, j'avais dit à Charami Benoudis, euh, pas Benudiz, mais moi, à canisi excusez-moi, que de toute façon, moi, ça me choquait. Moi, ça fait plus de 20, 25 ans que je signe les attestations, que je signe les bilans. Pourquoi on me demande de faire un truc en plus, alors que ma signature, euh, donc ça veut dire que depuis 20 ans, depuis 25 ans, ce que je fais, c'est sert à rien, ça sert à rien. Et ça, ça m'avait choqué. Mais euh, la réponse était oui, mais on n'a pas réussi à vendre ça auprès de notre tutelle. Hein. Parce que malgré tout, malheureusement, on peut dire ce qu'on veut, notre tutelle, c'est quand même. L'histoire euh, quantale, c'est quand même merci. Hein. Oui. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. On est quand même sous tutelle de Bercy sachant que pour la compagnie, on est sous tutelle de, de la cédric qui n'a rien à voir. Mais donc, c'est vrai que c'est un côté un peu étonnant. Alors maintenant, on dit tiers de confiance. Oui, pourquoi pas. Mais euh, tiers de confiance, euh, je dirais que c'est plutôt euh, voilà, c'est plutôt tiers de non-confiance. Mais pareil, euh, là aussi, euh, on sait très bien que les impôts. Euh, et j'ai l'exemple par rapport à mon ex-femme, hein, malgré que ce n'est pas officiel, on sait très bien qu'on est noté. Quoi. Donc, euh, les confrères sont notés. Et on connaît bien mmh. quels sont les confrères. Et moi, quand je vais à France Gestion, quand je demande à mes analystes, et là, quand même, on est quand même 20, 26, vous connaissez les cabinets Ils ne me répondent pas, mais ils ont tous un grand sourire. Ils savent bien quels sont les cabinets où tous les ans, il y a les mêmes problèmes. Ah, oui. Et les cabinets, où il n'y a jamais de problème. Donc là aussi, indirectement, et je pense que c'est la même démarche. Il oui, y a des confrères qui jouent le jeu, qui ne jouent pas le jeu. Mmh. Mais je ne remets pas en cause la qualité des, des dossiers. Je remets en cause l'organisation. Et très souvent, c'est ça.
0: Ouais.
1: Après, certains étaient d'esprit en pensant qu'au fric. Ça, c'est un autre problème. Mais ça, ça la pas de, de <rire> que moi. Moi, je préfère gagner un peu moins et je m'en fiche, mais être tranquille. être Parce qu'après, ces mêmes confrères-là, qu quand ils ont des problèmes avec la, la police judiciaire, C'est quand même pas marrant et c'est ouais. pas simple non plus. Sûr. Je préfère dormir tranquille, comme on dit.
0: Voilà. Alors, tu as parlé de CF. Alors, je précise pour les personnes qui écoutent, c'est l'examen de conformité fiscale. Voilà. Tu as précis. raison. <rire> on ne
1: rentrera pas dans le détail. C'est un peu compliqué par rapport oui. à... C'est ça. C'est une euh, nouvelle mission qui peut être faite par n'importe qui. Et le décret est en sortie l'année dernière, il y a un an, exactement. 13 ouais, janvier de mémoire, 2020.
0: Rien, du coup. Voilà. Mmh. Alors, et que, du coup, qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce que tu fais, dans ton quotidien Est-ce est qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, déjà euh,
1: Oui, dans mon, quotid... dans mon quotidien, non, pas en quotidien. Par contre, dans la, dans la fonction d'expert comptable, ce qui me plaît pas trop, c'est le côté euh, des relations avec les syndicats. Ça devient n'importe quoi, surtout quand il y a des élections où tout le monde s'insulte. Et <rire> j'avoue que c'est un côté qui m'agace totalement. J'ai été très très longtemps pas syndiqué, mm -hmm. euh, parce que je trouvais que ça ne rapportait rien. Moi, j'ai des amis partout, euh, que ce soit ECF, IFEC, je m'en fiche. Et, et pour moi, euh, d'ailleurs souvent, après les élections, quand, il, quand il, ça se passe bien. Mais quand il y a les élections, c'est complètement... Euh, bah, j'aime pas du tout, et encore c'est calmé. Hein. À l'époque, on avait des facs, etc. Donc c'est ce côté-là que j'aime pas trop. Ce côté, euh, ce côté euh, <rire> le travail euh, l'appelle. Euh, voilà, ce côté donc un peu euh, syndicat, qui donc j'ai jamais été inclus. Un, un, un bon, maintenant, depuis. <rire> L'année dernière, on m'a proposé euh, d'être dans la liste euh, d'un syndicat au niveau de Paris. Mm -hmm. euh, on m'a proposé, euh, c'était la liste e IFEC, hein, peu importe. Bon. Mais c'est vrai que ça aurait pu être CF. Hein, à l'époque, hein. j'avais pas le choix. Et d'ailleurs, on m'a proposé dans la liste. Euh, on m'a proposé un beau projet. Euh, Denis Maborassa, qui était test de liste m'a proposé un beau projet. En mm -hmm. plus, il m'a mis en, je crois de mémoire, en septième position. Donc, il m'a pas pris pour dire mon nom. Donc, il voulait vraiment que je sois impliqué. Donc, bah, on a été complètement balayé par, par notre cher Ami Laurent, qui a pas eu photo, pour une <rire> première. Et donc, finalement, je pas septième, je devais être... Excusez-moi, non, non, pas septième, parce que, de fait, je devais treizième. Parce que, de fait, les huit les, les premiers ont dû être inscrits, donc je devais être treizième. En tout cas, si j'étais, si on avait gagné un petit peu, on était largement... J'étais forcément euh, éligible, quoi. Donc, ils m'ont pas mis... Euh, 30e euh, sur 30 quoi de fait voilà donc euh, et du coup mais à l'époque j'étais pas du tout euh, du tout syndiqué euh, moins du tout puis euh, et puis à, à force je me suis rendu compte que certains idées de l'ifec étaient complètement euh, dans ma dans ma culture et donc euh, j'ai décidé pour la première fois là je je suis d'être euh, adhérent et donc j'ai eu euh, je suis adhérent à l'ifec depuis cette année événement. Euh, 2021 euh, depuis 2021, ah, par oui. non, tu as raison. Depuis 2021, <rire> de j'ai de une droit, droit de 2020. 50%, donc comme jeune jeune inscrit, <rire> ça m'a fait rire. <rire> oui. Bref, bon à il part qu'ils m'ont tout de hein. suite, ils monte quand même tout de suite mis au bureau. On fut déjà au bureau, de, euh, il de fait clair. Ouais. Voilà, mais bon, pour l'instant, j'ai vraiment pas d'action. Là, franchement, j'ai pas trop envie, envie de m'investir. J'ai pas mal d'investissements par rapport à ça, euh, sachant que bon après, euh, euh, avec Franck gestion on va très très souvent. On a des, on a des, des, des arrangements avec. Euh, on a ce qu'on appelle des correspondants de l'île de la Réunion, depuis, depuis l'origine. Euh, ce qui fait que tous les ans, on est on a invité J'ai même des administrateurs qui sont en l'île de la Réunion, qui sont donc euh, des administrateurs de France Gestion, qui sont expert-comptables et qui sont administrateurs de France Gestion. Et donc, depuis 5-6 ans, pour ma part, parce qu'avant, on y allait avant, euh, depuis que je suis donc président, on va tous les ans à, à, au, à leur Assemblée Générale de l'île de la Réunion de la Mayotte, où on est invité et euh, bien entendu euh, bah, tous les comme par hasard tous les grands pontes viennent aussi lîle euh, ah. raisons, c'est peut-être sympa donc président de la compagnie de Versailles Paris euh, le président du conseil ici bon bref donc du coup euh, et à force j'ai y compris avec la Fédération la Fédération. donc c'est vrai que j'ai quand même fini par euh, côtoyer tout ce monde euh, tout ce monde alors c'est vrai que souvent au numérique qu'est-ce que tu fous dans les fédérations de gestion euh, c'est pas euh, le cabinet n'a pas vraiment euh, pas vraiment cette idée de développer des TPE c'est pas vraiment notre dada mais ça m'a apporté un plus, tout simplement parce que ça m'a permis de connaître des gens, puis un, un peu de me, bah de, de, de me rendre un peu moins, bah on se rend compte que finalement on a les mêmes idées que les autres. Et que finalement, c'est parce qu'on est un petit expert-comptable euh, parisien. Un... Euh... Oh. Oui, et maintenant, on dit que... Je... Et que finalement, ça m'a décomplexé, de fait. Mmh. Très clairement. Euh, de discuter avec le président d'or etc. Et tu te rends compte que finalement, tu as les mêmes idées. As les... On n'est pas tous d'accord, mais on... voilà, ça m'a décomplexé. Mmh. Discuter avec des gens euh, vraiment super... Euh, de, de, vraiment des... des gens qui t'apportent beaucoup. Serge était vraiment quelqu'un également qui avait plein d'idées, d'autres oui. personnes, etc. Et ça, souvent, il des personnes qui sont à un niveau... Euh... Ils sont extrêmement très souvent, c'est des gens discrets. C'est pas les gens qui parlent le plus, hein, c'est les gens discrets, les gens qui sont très discrets en général, c'est les plus intelligents. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont intelligents parce que ça se voit directement. Et c'est pas ceux qui parlent le plus. Je hein. parle pas pour moi. Hein. Euh, <rire> <ce> que je... <rire> parce que moi, je suis un bavard, pas pour autant que je ne suis pas ce qu'on appelle dans le, dans le jargon un peu vulgaire une grande gueule. Je parle fort, c'est vrai, euh, c'est mes origines peut-être de mes parents qui étaient pieds noirs, bon bref, peu importe, mais je parle fort, pas besoin de micro. Euh, mais voilà, donc ça m'a appris, ça également, le fait d'avoir eu ces fonctions euh, un peu électives au niveau de, de France Gestion, de la Fédération, et de côtoyer donc, des personnes de, de du Conseil Sud, etc., ou du Conseil national maintenant, ça m'a appris à, à me décomplexer. Mm. Et puis c'est vrai que j'ai pas d'ambition, je suis quelqu'un qui a jamais eu vraiment bon d'ambition, mais chaque fois, on m'a proposé. Eric, tu veux bien être. Tu viens venir la tu viens à Gestion, tiens, tu veux bien être euh, le président de la fédération de 92, tiens, tu veux bien être franc Gestion, tu veux bien aller. Euh, pareil, on me demande quand ça me plaît, mais jamais je me suis dit, tiens, je veux être absolument le président de l'IFEC, le président de la compagnie. Je n'ai pas d'ambition particulière. Oui. Par contre, j je suis fidèle en amitié, je réponds à des demandes, et euh, a priori, il semblerait en plus, je bosse, quoi. Donc, c'est là, quelque part, c'est bien d'être dans des fonctions, mais il y a des, des gars qui sont dans des fonctions qu'il ne faut, qu faut pas grand-chose. Et on se rend compte que bah, quand, quand, quand tu bosses, bah, finalement, c'est intéressant. Bon, après, maintenant, euh, en plus, j'arrive maintenant à avoir un certain âge qui permet d'avoir... Euh, je me rappelle tout le temps que j'étais... Euh, m'a rappelé peut-être le petit jeune. Puis maintenant, je ne suis plus le petit jeune depuis le, <rire> le temps. Oui, Mais c'est vrai, je me rappelle vrai? tout le temps... Euh, à l'époque, je me rappelle, je mettais tout le temps une cravate parce que c'était moi le plus jeune, alors que les anciens ne mettaient plus de cravate. Ben là, Donc maintenant, je n'ai mis plus de cravate, de ça est y bien. est. Je suis, moi, je suis passé du côté obscur des, <rire> des anciens. De mais j'ai jamais su quel âge j'avais jamais chaque fois euh, quand j'ai mon âge je fais un calcul euh, alors on est en quelle année on est en 2023 D'ailleurs, oui, faut pas là, que je me trompe d'année il doit être 2022 parce que des fois je me trompe avec les bilans et, euh, et par rapport à mon âge je fais par différence et je, chaque fois je sais pas après il y a des caps qui sont importants hein, 40 ans 50 ans 60 ans mais bon on a l'âge que dans la tête hein, donc moi ça me gêne pas euh, pour moi es là, ça jamais tête, été
0: voilà, donc. Euh, ah, as quel âge dans ta tête, d'après toi Tu sais pas bah oui, c'est ça.
1: Je ne sais pas, donc âge que j'ai. Non, non, je. Ouais. <rire> voilà, je ne sais pas. c'est pas. C'est pas. Pour moi, c'est pas une préoccupation. Même si euh, il est clair que bon, on n'a pas la même réactivité qu'avant. Même si j'ai, paraît-il, j'ai un esprit assez rapide, mais euh, j'ai l'impression que je parle vite. C'est même pas une impression que je parle vite. Et pour la première fois, euh, bah, maintenant, mes pensées vont encore beaucoup plus vite. Mais sauf que, bah, sauf que derrière, ça suffit, quoi. Ça Et donc sent... là, il va falloir que j'apprenne à me calmer. Serge me disait, tu vas te calmer. Et, euh, au bout de 42 ans, c'est toujours pareil. Hein, toujours un... Je suis toujours euh, actif comme une pile. Donc euh, pour l'instant, il euh, faut, faut, faut appuyer sur un bouton pour m'arrêter. Mais bon.
0: Tu ne pas trouvé encore celui-là
1: Mais il ne l'a pas trouvé. On pas trouvé. <rire> bon, après, il faut faire attention. Il faut, voilà. Et vraiment, l'idée, par rapport aux jeunes, euh, c'est ça qui m'intéresse le plus. Euh, ouais. C'est ça qui m'a apporté le plus maintenant, je trouve, c'est d'être finalement contrôleur de sages. Je trouve.
0: D'accord. Ok, on va en parler après un peu plus loin aussi de, de ta fonction euh, contrôleur de stage. Mmh. Et avant d'entamer bah, le reste, est-ce que tu peux nous parler de l'avenir la, de la profession Comment tu le vois par rapport à la digitalisation, la facture X, l'intelligence artificielle bah, et, euh...
1: Moi, je le vois comme la profession on fait actuellement, même si on ne le fait pas de manière... Parce qu'on a encore des, 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 des fonctions de, de... Pour moi, c'est l'accompagnement, quoi. C'est vraiment... Pour moi, la fonction de... de, de que comptable va évoluer à une fonction, je pense, de coach. Alors, après, on peut toujours mettre en place une organisation. Par exemple, euh, ce qui était à l'époque toute comptabilité, que certains disent, bon, ça ne m'intéresse pas, va disparaître, mais on peut la remplacer par administratif. On va pouvoir faire un jour, pour le client, leur, leur facture, faire les paiements pour eux, oui, faire et les suivre, encaissements, ouais, suivre relance, la relance. Euh, donc, évidemment le le, le, aussi. Le, voilà. sinon, n'oublie pas que si on n'a pas ça, on va perdre la comptabilité. Hmm. On va perdre la TVA on va perdre... Le truc le plus important que tout le monde nous envie dans la profession, c'est la relation quotidienne avec, avec le client. Ouais, si on n'a pas ce si lien... Un, ou... Si on a plus cette, ce lien-là, hmm. là, il y a un risque. Ou alors, on va devenir... Ou alors, on va avoir, il va y avoir des espères comptables et plus de, et plus de, et plus de collaborateurs. Ouais. C'est un autre problème. Pourquoi pas Certains sont prêts à faire ça. Je, voilà, donc... Euh... Mais la profession pourrait évoluer par rapport à ça. Et donc, je pense que la profession, elle est donc accompagnement, coaching. Et par contre, pour ceux qui veulent organiser par rapport à, à l'assistante la, des TPE, des TPE ça va être, je vous dis, l'administratif, à mon avis. Après, on aura toujours besoin de nous pour réviser les comptes. Ça, ce n'est pas un souci. Donc, l'évolution, je la vois comme ça. Et à mon avis, il faut le prendre du côté positif. Je pense que les jeunes de maintenant oh n'ont pas du tout envie de faire une cotabilité. Moi, j'ai souvent mes stagiaires, toute comptabilité, pourquoi pas aller en faire six mois si vous continuez à en faire Et, euh, et souvent, d'ailleurs, des, des stagiaires dans les petits cabinets ont tendance à être des super, des super collaborateurs. Et je leur dis attention, les gars, je ne vous forme pas pour être super collaborateurs. Prenez la dimension. Vous, vous serez expert comptable. Ah bah oui. Et excusez-moi, dans, dans trois mois ou dans trois ans, vous serez expert comptable. Vous serez au même niveau que moi. Ne me dites pas, que... non, vous serez pareil que moi. La différence, c'est que j'ai 40 ans, je plus de vous. Mais au niveau diplôme, il n'y a pas de différence. Entre un expert comptable qui, est, euh, qui a été diplômé cette année et un expert comptable comme je suis moi, il n'y a aucune différence. Ça, c'est important aussi pour la profession. Ce côté également d'éontologie, ce côté finalement respect, de, de, de respect. Euh, c'est pour ça finalement que le diplôme par rapport à ça, évidemment, il euh, y en a qui disent qu'on euh, a des beaux dossiers, etc. Mais ça, il y en a qui s'y croient parce qu'ils ont des beaux dossiers, etc. Mais peu importe, à mon avis, être euh, expert comptable de Ron Boulang, je ne suis pas sûr qu'on est capable de faire. Ce roman, c'est intéressant que ça. Euh, donc, à mon avis, euh, mmh. donc ce côté... Euh, relation entre, entre le jeune espère comptable ou l'espace comptable avec une certaine ancienneté c'est le même niveau, et l'évolution je pense que moi je pense que tout as dit va disparaître ça c'est sûr à certains, et quelque part tant mieux euh, même si certains pensent que c'était bien, mais je pense que les gens ont complètement oublié l'histoire, moi j'aime bien faire appel à l'histoire, en 1945 quand, le décret, quand on a créé l'ordre je répète, et les gens ont oublié, l'espace comptable ne faisait pas la comptabilité il a supervisé la comptabilité, c'est à l'époque où on a fusionné avec les comptables agréés, qui eux étaient des comptables agréés, ah ouais. en plus. Alors, tout le monde était content. En tout parenthèse, ça me fait penser aux sur de gestion. Comptables agréés. Mmh. Et de comptabilité. Sauf qu'à l'époque, on a fusionné. Bah, Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Bah, finalement, je vais être très méchant pour les, pour les confrères de, de l'époque. Ou même pour, pour nous, d'ailleurs. Bah, finalement, ça rapportait bien, quoi. On, on avait pas mal d'argent. C'était un peu jackpot, quoi, de comptabilité. Ouais. En plus, on avait le monopole. On faisait que ça. Personne ne de... peut Bon, bah, sauf que maintenant, ceux qui n'ont pas changé, ils vont mourir. Ceux qui ont changé, et finalement, tant mieux, parce que, ok, ça a apporté pour certains, mais intellectuellement, je ne pense pas que pour les jeunes qui arrivent maintenant, ça les intéresser. Ce qui les intéresse, c'est justement toutes les autres évolutions du métier, le numérique, l'accompagnement. Pour moi, c'est l'accompagnement. Mm. C'est vraiment l'accompagnement. Le mot, c'est ça. Hein. L'accompagnement, et pourquoi si. pas jusqu'au coaching, mm. et après, pourquoi pas, si on est capable, d'organisation, d'administratif. Voilà. Mais, euh, la tenue comptabilité ça n'a jamais été le monop... ça a jamais un truc un truc pour les experts comptables et en plus comme je dis mes stagiaires monopathe une comptabilité quoi Bac plus 7, Bac plus 8, mais c'est quoi ce truc là moi je me dégonfle pas de dire ça c'est vrai quand tu dis ça à l'ordre ça peut choquer ah ouais on <rire> dit mais ce qui est important c'est le titre ok je suis d'accord faut pas faut, faut pas, pas y non y plus a... euh, Je suis pas en train de dire qu'il faut pas monopole, je suis pas en train de dire ça, le titre important c'est important. Mais par contre le monopole à toute cotabilité, ça me fait rire quoi. Et à l'époque ouais, un jour ils vont disparaître, les banques, c'est racine, pas compris, si les monopole disparaissent, c'est pas les banques qui vont prendre notre place. Ça va être qui, à votre avis? C'est les collaborateurs. <rire> ils ont le niveau pour faire la ouais. télécomptabilité. Sauf que nous, on les paye un certain prix et on prend une marge dessus. Allez, il faut, 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 parler, faut parler le vrai langage, quoi, qui est un langage direct. Par contre, je ne suis pas sûr que le collateur serait capable de faire un bilan. Mais c'est pareil. Un collaborateur de bon niveau est capable de tenir la comptabilité comme était à l'époque
0: le, euh, le, le, le comptable agréé. Mmh. Voilà,
1: euh, et eux, c'était les vrais. Donc, euh, on a fusionné et on a fait également une deuxième erreur, moi, je pense, à l'époque, euh, par rapport au conseil qui a été fait à l'époque, je ne sais pas qui, qui a fait ça, c'est de ne pas fusionner avec, avec les conseils juridiques à l'époque. On les a refusés alors qu'on aurait dû fusionner avec eux la profession a complètement évolué le conseil juridique a, a fini avec les avocats elle ouais. a fait une profession et à l'époque je pense qu'on aurait pu, aura pu fusionner avec eux ce qui aurait été un plus et peut-être que ça aurait cassé cette fameuse image du comptable ouais. et là on est les comptables et en plus maintenant avec les comptables agréés je pense que ça n'a pas rangé les choses Mmh. Même si le métier évolue, mais quand on voit le diplôme qu'on fait, les études qu'on fait, la comptabilité, c'est rien, quoi. Débit crédit, terminé, quoi. Débit à gauche, je crois, que je mets crédit à droite, ou un truc comme ça, puis c'est tout, quoi. On s'en fout, quoi. Bon, franchement, je vois, pas en... je vois pas en quoi, bon, des fois, dans certains dossiers, oui, c'est compliqué pour des fusions, des... mais que ça arrivera quoi, ça. On tourne... on... Euh, combien de fois, euh, à l'examen, on a une fusion, etc., tout le temps, et qu'en réalité, de ma vie, je dois en faire deux ou trois fois, et le jour où j'ai fait ça, j'avais trois avocats avec moi, euh, et finalement, euh... et pourtant, l'examen, tombe là-dessus, quoi. Donc, ouais. c'est vrai que il y a le jour et la nuit entre l'examen et ce qu'on fait dans la, dans ouais, la vraie oui, vie, oui, ouais. sans compter que moi j'adorais énormément quand j'étais jeune la gestion. Et la gestion, forcément, euh, peut-être défaut, on n'en fait pas beaucoup, ou peut-être parce qu'on n'a pas eu ces clients-là. Euh, si à part les tableaux de bord, mais la vraie gestion quoi, là, quand as été indique, etc., qu on était indiqueur, qu'on mettait en... à l'époque, on avait, des... je bien ça et finalement on n'a pas trop mis en place parce que c'est le monde des artisans commerçants et des PME. Alors, moi il se trouve qu'avec le, le, avec l'évolution, j'ai beaucoup plus de PME, mais c'est le hasard. Hein. Euh, plus de PME que de TPE, même si j'aime les deux. Et quand on a des, PE, des PME, bah, on vous donne des PME, etc. Mm. Et moi c'est par contre, Jean-Pierre, est... moi c'est qui, lui, est plutôt TPE, bah, comme par hasard, il n'y a pas de TPE, parce qu'il y a des TPE qui des TPE, etc. etc. Quoi. Mm. Et euh, je ne pense pas que l'évolution... Euh, euh, et sans compter que nous, en plus, dans notre cabinet, pour revenir à notre cabinet, on a une partie intéressante qui est vraiment importante et qui est la grosse partie qui fait évoluer les choses.
0: D'accord.
1: Euh, je pense.
0: Ok, très bien. Et ben en fait, en même temps que tu parles, je réponds à toutes les questions que j'avais préparées. C'est génial.
1: Tant <rire> mieux. Parfait. On continue.
0: Ouais, on va refaire un petit un petit retour sur Cabinet euh, Lavial et juste une question pour euh, savoir comment ça fonctionne en interne. Comment vous trouvez Quel est votre principal vecteur pour euh, trouver des clients chez euh, euh, vous, Cabinet Lavial
1: euh, Honnêtement, par prescription. Voilà, Clairement. Okay. Prescription, sauf peut-être pour certaines activités. Par exemple, euh, on est très spécialisé dans les non professionnels. On écrit pas mal d'articles et on a des gens qui viennent par rapport à Internet parce qu'on est référencé, parce qu'on est un bon cabinet. On... Et du coup, ils viennent par rapport à ça. Donc, euh, donc ça marche aussi. Mm -hmm. mais La plupart du temps, euh, comme d'habitude, malgré qu'on dit que euh, on est en... C'est quand même par... Euh, T'as des clients qui viennent parce qu'on est à Menci, parce qu'on est à couronne hein, C'est vrai que... Ça, je parle des clients, mais, mais très souvent, je vais être méchant. C'est pas forcément notre cible, quoi. Ah oui. À part quand on dit, par exemple, euh, comme Jean-Pierre Moisset, il est spécialiste des notaires... Mais par contre, qu'est-ce qui lui a créé les notaires? C'est parce que c'est les notaires qui ont des les notaires. Et mmh. moi, et, et le cas sont meublés. C'est là, c'est vraiment un système parce qu'on est organisé. Et là, par, mais sinon, le reste, c'est par relation, quoi. Et quand t'as des trucs qui viennent par hasard, ça peut arriver, mais les dossiers qui sont bien par hasard, c'est plutôt rare. C'est plutôt des dossiers de TPE, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des PME. Par contre, euh, au niveau international, par contre, là, c'est vraiment par relation. Et là, il n'y a que ça. Michel Dedon, qui est l'associé de Paris, il ne sait même plus quand il a un client, à quel niveau, vous avez premier, deuxième, troisième, quatrième, il ne sait même plus, quoi. Et ça a développé. Par contre, on s'est investi beaucoup dans un réseau, parce que la communauté, elle appartient à partir de ce qu'on appelle un groupement qui s'appelle Sinarga, qui lui-même lui est intégré à un groupement qui s'appelle MSI, qui est un réseau, donc, un groupement, c'est pas un réseau. Euh, D'espères comptables et d'avocats. Mm -hmm. Et ça fait très longtemps qu'on y a été. Très, très longtemps. Et depuis 4-5 ans, on a vraiment un vrai retour. Mais on s'est investi pendant 10 ans avec des cours d'anglais, en prenant des, des, des collaborateurs de niveau anglais. C'était pas facile de trouver à l'Espagne, ouais. mieux. On oui, euh, investi, on a fait des congrès. Moi, moi j'y allais pas. pas moi, là, j'ai pas pu le faire. J'étais trop mauvais en langue. Mm -hmm. Et j'ai pas mal de fonctions, donc je pouvais pas tout faire. J'étais plutôt spécialisé, donc finalement, dans tout ce qui est euh, conseil. J'étais par bah, 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 exemple. Depuis 1995, j'ai pas arrêté un congrès. Hum. Un ah, donc tous les congrès je l'ai fait par on contre fait les congrès pas. internationaux ben non ça à rien pour être quoi donc on pourrait pas tout faire donc c'est donc, donc, donc vrai que me, donc j'ai pas arrêté un congrès en 1995 j'ai connu tout ça a commencé à, à Paris après Lille bon bref on pourrait, on, un peu comme les Olympiques tu, sais, avec les trucs de, tu peux faire ouais, euh, tu <rire> les par rapport ouais. à ça j'ai oublié mon idée mais ça va me revenir
0: tu parlais que tu fais partie d'un groupement
1: un groupement qui s'appelle MSI et donc euh, grâce à ça on a développé on a, et on a maintenant eu beaucoup beaucoup de relations et on est capable, par exemple, maintenant, euh, Michel par, a été, par, la semaine dernière, il est parti euh, une semaine et demie aux états unis pour voir les, 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 les prescripteurs. quoi
0: D'accord.
1: Il est parti il y a 15 jours en Angleterre parce qu'on est travaillé avec des spars des, comptables anglais qui ont des problématiques, par exemple, de comptabilité à tenir, etc. Ils ne savent pas. Et par exemple, eux, plutôt, leur problématique, c'est de placer de l'argent. Et ah oui. des fois, euh, à cause d'un problème comptable idiot, il risque de perdre de dossier. Donc finalement, ils, donc du coup, au départ, ils voulaient qu'on travaille en sous-traitance. Maintenant, on travaille en direct de plus en plus. Et maintenant, on a beaucoup, beaucoup de dossiers. Et c'est vraiment ce qui fait développer le, développer le cabinet. C'est tout ce qui est international. Mmh. Des, entre des entreprises qui se créent, qui ouais. se créent en France. Et, euh, et on commence même à avoir des, des fois en concurrence avec des gros cabinets. À la fois, on est en concurrence, on n'a pas eu... On a failli avoir... Euh, les fiches de paye, tu vois, par exemple. Et on arrive à des, à des niveaux tels alors on ne dit pas qu'on l'a, hein, parce que des fois, euh, et, on... et du coup, on commence à développer vraiment ce côté-là, et c'est ce qui rapporte plus que le côté, euh, bah, qui est en clientèle française, quoi. Et à Paris, ils développent énormément. Ici, on maintient, c'est ce pas mal, hein, le fait mmh. de maintenir euh, globalement, on va faire un, bon, un million cinq ici, on va faire à peu près 5 millions en tout quand même, donc c'est pas mal. Mais, euh, mais le développement, à part des, des, des niches qu'on a voulu mettre en place, notamment euh, Conseil en patrimoine, on a créé une filiale. Euh, ah L'éducation meublée, oui. les notaires, et puis après l'international, quatre pistes de développement et ça marche. Et la plus grosse piste qui marche, l'international, le reste, on prend quand même quoi. Mm. Mais ce n'est pas notre tasse de thé. Autrement dit, on ne va pas créer euh, exprès des TPE, prendre le truc, ça ne nous intéresse pas. Donc, donc pour l'instant, toi par exemple, le, le CF, on n'a même pas réfléchi. Sous-entendu, on ne sait même pas de quoi on parle parce que finalement, ça ne nous intéresse pas quoi. Mm. Ce n'est pas notre tasse de thé. On ne va pas se développer une clientèle par rapport à ça. Par contre, les notaires, oui le question meublé euh, oui parce qu'en plus derrière ça peut amener également des, des missions de type euh, des types, souvent il y a des problématiques par rapport à, à les problèmes de de, de patrimoine question patrimoine bien, donc, donc, des des ça, ça fait trois voilà. question voilà. patrimoine trois euh, donc tu vois on est bah, donc voilà comment on a fait nos stratégie par rapport à ça et qui fait que depuis on a atteint ce qu'on avait dit bon après maintenant il faut peut-être qu'on passe à autre chose on verra mais euh, donc euh, et le, voilà, donc, le, donc, plutôt par vraiment le tr très très clairement par rapport c'est ce à 98%, c'est vraiment la prescription. Ouais, Et là, ça marche beaucoup. Ouais. Et des beaux dossiers, par contre, là. Contrairement à ici, où maintenant, tu as des dossiers pris moyen de 2000 euros. Euh, quand tu as un client qui arrive par hasard, tu pas un client qui arrive par hasard pour 20 000 euros. Quoi. Non, euh, non, sûr. Euh, quand as, là, une fois, j'ai eu un beau dossier qui arrivait mais c'est une consoeur qui me l'a apporté. Elle euh, avait besoin d'un espace comptable. Moi, je lui ai apporté en tant que commissaire au compte. Voilà, ça arrive de temps en temps, mais. Voilà, mais c'est plutôt rare. Mm. C'est vrai que Serge avait une qualité et un défaut. Serge a toujours été quelqu'un de très indépendant. Mm. Je l'ai vu refuser un café auprès d'un client. j'ai entendu, euh, pour ne pas... Il, il pousser un peu quand même, Serge. Il était comme ça, Serge. Ce qui fait que quand il a été... Il n'a jamais en plus profiter de ses fonctions. Certains, quand ils sont... Euh, on dit, on profite des fonctions, etc. Euh, lui, il a jamais profité. Donc, ouais. finalement, il n'a pas créé vraiment de, de liens forts avec des confrères, etc. Donc on a pris un, un certain retard. Et le temps que Jean-Pierre s'y mette dedans, qu'obinément je ne pouvais pas, Jean-Pierre était dans les salles, il était un clamard, on ne pouvait pas tout faire. Le temps qu'il fasse ça, on a mis. On n'a mmh. pas créé de vrais liens forts avec des confrères, avec des échanges de dossiers, etc. On en a, mais c'est complètement aléatoire. On en a quand même, hein, bien sûr, à force. Avec 40 ans d'ancienneté, mmh. tu crées forcément des liens. Oui. Mais on ne l'a pas fait de manière systématique, comme certains l'ont fait. Et surtout Serge n'a pas profité de ses fonctions qu'il avait, parce que certains ont des fonctions, on profite pour avoir des relations que Serge a toujours. Même à Estremit, c'était l'inverse. À cause de ça, il faisait moins.
0: Ah oui, ah, ah oui, <rire> ça, il était
1: comme ça. Il était... Ah, non, il a toujours été. Mais c'est pour ça qu'on l'aimait bien. Hein, qu a... il il eu... C'est vrai que ça, j'avais un respect par rapport à ça. Tout le monde l'aimait bien par rapport à ça. Il avait une bienveillance par rapport aux gens et un comportement qui, par contre, il n'a jamais été dans un et commercial. Moi, je l'ai vu quand j'ai commencé tout au début. Il... Il... Une fois, il faisait payer. Quand c'était un... tout petit, il avait, il avait acheté un... un cabinet de, de Ménis, J'ai connu ça quand je suis rentré. Il se faisait payer en orange. Hein, mais on a connu ça. Et ça ne le gênait pas, quoi, à l'époque. L'argent n'a jamais été moteur pour lui un peu comme moi d'ailleurs, même si maintenant je crache pas dessus, qu'on gagne bien notre vie, que je suis content, mais pour moi, je pas fait ce métier-là pour, pour gagner de l'argent, pas ça. j'ai fait ce métier-là, j'ai repris mes études pour une seule raison, parce que j'adorais la technique, et donc je me dis finalement pourquoi pas reprendre mes études, mmh. et quand j'ai repris mes études, pour être très clair, jamais un instant... Je me suis dit je serais pas comptable mais non je pas comptable ah oui
0: d'accord. Non c'est impossible,
1: c'est un truc pour, pour, pas, pour pas pour moi quoi. Donc j'ai fait ça mais parce que je me dis j'adore la physique, finalement pourquoi pas Je vais reprendre mes études, j'adore ça, j'aime ouais. bien, j'ai repris. Et après je, après bien sûr que j'ai pris le jeu et après j'ai tout fait pour l'avoir et que je l'ai eu. Euh, mais quand j'ai commencé très clairement, j'y croyais pas. C'était juste pour ah, voilà, tout simplement. Voilà, je fais pas donc j'avais pas de dire tu fais ça parce que tu ah, vas plus d'argent. Bon, c'était vraiment le côté purement technique. Qui m'attend, de parenthèse, n'a plus d'intérêt euh, Parce que maintenant, la technique, elle est très limite, elle est dépassée, ça ne sert plus à rien. Mais à l'époque, il y avait la technique et on était un espère bon quand tu était bon technicien. Mmh. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce plus le cas. Ce plus d'intérêt. D'où l'évolution du métier, qui change par rapport à ça. Oui. Euh, Est-ce bien ou mal J'en sais rien. C'est clair que l'évolution va, va moins dans le sens de, de ma passion, on va dire ça. Mmh.
0: Très bien. Bah, merci. Merci. Hein, bah. Ça, c'est un bon échange, hein. une bonne interview, un bon épisode. C'est super. En plus, tu as tout les, toutes les casquettes, donc du coup, tu oui. vois aussi bien l'avenir, enfin, le futur. Euh... C'est parfait. Alors maintenant, on va se focaliser sur France Gestion. Donc, tu es président de France Gestion. Et pourquoi tu as accepté ces fonctions-là, déjà Aha.
1: Parce qu'on me l'a demandé, pareil, encore une fois, on me l'a demandé pourquoi pas. Pourquoi pas un... Oui, 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 oui c'était intéressant. Euh... Je bien. Puis Et le projet de
0: plaisir, c'est ça aussi
1: c'est ça. Toujours ouais. pareil. On m'a demandé. Hein, euh, ai pas, je ne n'ai pas voulu chercher absolument ce postage. Je répète, il n'y a aucun poste où je suis, où j'ai euh, absolument euh, fait tout pour euh, être élu. Mmh. Euh, par contre, après, on est d'accord que quand tu es élu, euh, et, bah, par exemple, pour être administrateur d'une fédération, il faut quand même être élu euh, par les autres. Donc, du coup, il faut quand même se présenter. Donc, je suis quand même un petit peu élu. Après, euh, à l'intérieur de ça... Euh, on fait ce qu'on veut, quoi, donc c'est... Donc après, on m'a proposé d'être vice-président, et c'est pareil pour euh, pour Franche Gesson, la Franck Gesson chez 82, c'est pareil, on m'a demandé de venir, donc bien sûr, il y a des élections, mais clairement, euh, comme c'est un, un milieu fermé, bah, tu es forcément élu euh, sans qu'il y ait forcément euh, d'autres candidats, donc finalement, ça n'a pas été pour moi, voilà, je n'ai pas dit, tiens, je vais être absolument le président, je vais faire ça, donc... Euh... Le son du son c'est le hasard, tout simplement. Euh, et puis le côté TPE. Puis le côté également, pareil, où j'ai développé cette, cette, cette impétence, on peut dire, au niveau juridique et au niveau fiscalité. Et puis le fait de discuter, c'est vrai qu'après la Fédération, le fait d'aller discuter carrément avec les lois, exemple où, euh, où à l'époque c'est nous qui avons discuté, euh, quand je dis nous, euh, qui avons discuté par rapport à la TVA, tu sais quand il y avait un retard de la TVA, ou quand il y avait une TVA de retard, on disait, bah écoutez, euh, quand vous avez un retard de TVA, on disait, bah, je suis désolé, il faut que vous régalisez sur la TVA du mois où il y a l'erreur. Il dit, ça va pas, euh, non, mais il faut faire ça, c'est le texte. Allez, euh, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas moyen de faire un truc pour réaliser le mois d'après mmh. Non, pas question, etc. Finalement, on s'est battu et on s'est rendu compte qu'en faisant un calcul simple, à partir de quand vous mettez en recouvrement les intérêts de retard c'était ça le problème, en était mmh, d'accord okay. Finalement, on s'est rendu compte qu'en étant jusqu'à 4 000 euros de TVA, on pouvait. Il n'y avait pas de roman Donc, du coup, on a voté un texte. Et du coup, grâce à nous, centre de gestion, le texte a été étendu à tout le monde. Mmh. Jusqu'à 4 000 euros. Il y a un BOI pour ça. Hein. Jusqu'à 4 000 euros dehors de TVA, tu as le droit de corriger le mois d'après. Mmh. Sur une ligne spécifique à part. Sous-entendu, okay. comme ça, ils pourront mettre des pénalités s'ils faut. font. Mais ils ne le font jamais. Hein. Mais alors, là, on s'est battu. Donc, voilà le raisonnement. Merci super bien, intelligent on a, on... et après mais sur le clair, terrain on dit monsieur Messina, euh, euh, là votre TVA là, vous pouvez pas... si tu fais une TVA que tu, as tri... que tu fais euh, cinq mois avant, qu'est-ce que disent les impôts ils savent pas faire, et ils me disent monsieur Messina vous pouvez pas faire comme avant <rire> donc finalement ils ont fait un texte puis dans les fêtes, c'est pas vrai sur le terrain, ouais. on continue à faire pareil ouais. donc c'est intelligent d'avoir des à la fois un, 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 une prise de hauteur si on peut dire, mais par contre ne pas prendre pour ce qu'on n'est pas Là encore, hein, je t'ai te, te dit, c'est parce qu'on mmh. a des fonctions comme ça qu'on prend ce qu'on n'est pas. Et puis derrière, sur le terrain, que c'est complètement différent et ça fait rire. Donc ce côté euh, euh, voilà, à la fois grand pont, à la fois petit dossier, grand dossier, tout éparpillé là-dedans. C'est un côté qui me plaît. Voilà. Discuter avec Bercy, c'est intéressant. Par contre, là encore, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Parce que j'ai toujours avec Bercy que j'ai un savoir-faire plus que les autres. Je ne crois pas. Simplement, j'ai la chance. Et des fois, à Bercy, je dis des choses extrêmement euh, un peu virulentes, mmh. du genre, écoutez, euh, comme j'ai dit la dernière fois... Euh par rapport à, j'ai, participé à un, participé donc, à une conférence, à un, à un débat avec, le président d'Or de, de Paris, président d'ordre, de, le président de la compagnie, par rapport à l'ECF, notamment l'examen en disant, bah, par rapport à la loi, le décret, on dit, bah, CF, moi, j'ai eu, j'ai eu l'honneur et la ma chance de participer à ce truc-là, mais clairement, c'est c'est raisonnement Macron, c'est, on discute, on discute, mais en réalité, ils appliquent le texte qu'il y avait il y a six mois, quoi. Mmh. Donc, mmh. tout ça, c'est des pipeaux, et c'est vrai que pour ça, eh ben, de temps en temps, ça, tu peux le dire, et de temps en temps, on a la chance d'aller voir directement des, des ministres. Alors, on va pas voir le ministre, on voit les représentants, les secrétaires, etc. Rarement le ministre. En tout cas, pas en direct, puis c'est pas intéressant. Puis des fois, les ministres ne maîtrisent pas leur dossier. Il vaut mieux avoir affaire à des secrétaires, hein. <rire> je peux te dire, <rire> ou des, des conseillers fiscaux qui sont costauds, mm. qui sont les représentants, et eux, ils y connaissent. Et clairement, euh, j'attaque devant tout le monde. Et là, du coup, ça fait rire les conseillers en disant oh, Mais vous savez qu'à côté, il y a les impôts Oui, je sais bien. <rire> ce que je dis. Mais, mais finalement, mais ce que dit M. Messina, c'est Qu'est-ce que vous en pensez, euh, les impôts Et du coup, et je lui dis, voilà, petite que je suis, je peux me permettre de, de taquiner euh, le gars oui. de Bercy, en me disant, bah, votre truc, ça sert à rien, c'est nul. Et je lui dis, ah, mais ce dit, c'est pas bête, finalement, c'est une bonne idée finalement. Et pourquoi vous ne le mettez pas en place, vous, là Et ça, tu peux le dire devant un conseiller d'un ministre. Oui. Euh, voilà donc euh, Mais là encore, il euh, faut rester modeste. Parce que très souvent, par rapport à Bercy, je te dis, euh, tu as l'impression qu'ils euh, viennent, puis qu'à la fin. Euh, à part la couleur du que tu vas choisir, donc attention ah, à ah, qu'on n'est pas. On a eu des fois des, des, des vrais des vrais trucs intéressants, des gens euh, en face intéressants, on a réussi à progresser. En tout cas, depuis que c'est l'époque Macron, euh, excuse-moi, euh, je critique pas Macron, hein, mais c'est vrai qu'avec Macron, au moins l'avantage, c'est du coup Bercy, tu sais, c'est pas obligé que Bercy, c'est quand même des fonctionnaires. Puis comme ils disent, les fonctionnaires, hein, bah, ça reste, puis les ministres, ça passe. Hein. Mmh. Donc, oui, mais avec Macron, ça a été autre chose. Il a... Mais même, même, un peu trop d'ailleurs. Quand on me dit, ils s'en foutent, Bercy, on y va. Sauf que du coup, en faisant comme ça, à force, euh, la discussion ça sert à rien, parce que de toute façon, les textes sont prévus, et on fait seulement discuter. Je dis bien, on fait seulement, puis à l'arrivée, le texte d'origine est prévu, quoi. Ouais. Ou même Il quand ils sont pas d'accord, vous avez, t'as vu comment ça se passe avec, 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 avec l'Assemblée générale et Sénat. Ils sont jamais d'accord, Assemblée Sénat, Assemblée Sénat, et à la fin, de toute façon, l'Assemblée dit, bah c'est pareil c'est le même raisonnement t'as as raison de discuter et en réalité tu n'as pas ça que quelque part ça sert à rien bon, mm. c'est comme ça ça tu l'apprends avec l'expérience et puis de temps en temps ça marche sur un dossier sur un truc ça arrive et puis euh, donc c'était intéressant par rapport à ça donc euh, ça j'ai ai bien aimé cette 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 fonction là sans pour autant se prendre pour ce qu'on n'est pas et par contre ça t'apprend bien sûr des choses ça t'apprend à prendre de la hauteur et puis tu côtoies des gens super intelligents ou ou qu'on a un orea ou un truc qui qui t'apprennent des choses quoi et moi ouais. comme je suis très japonais je sais reprendre des idées des autres, donc ça paraît très intéressant. Donc voilà, voilà comment on peut faire euh, <rire> par rapport à ça. Et donc
0: euh...
1: non, mais c'est vrai, voilà, faut pas. Euh, j'ai jamais été un. Moi, je suis très clairement Je suis pas vraiment un créatif. j'ai jamais... t'entends oui. Encore qu'on me ça, mais Eric, tu te rends pas compte que des fois, je... des fois je le suis, pareil. Mais je me rends pas compte. Euh... Voilà, euh, la profession d'expert-comptable, c'est plutôt de la rigueur, euh, créatif. Euh... Les artistes, chez nous, il y en a un hein, experts comptable, mais c'est plutôt rare. quoi. Hein.
0: Mmh.
1: <rire> on n'est pas des artistes, hein, c'est rare. Il ouais. y en a de temps en temps. Par contre, on s'entend bien avec les artistes, parce qu'on se complète bien. Artistes, experts comptable s'il y a une bonne osmose, ça peut arriver. Si tu arrives à maîtriser l'artiste, des fois, quand tu n'arrives pas à maîtriser, là, c'est impossible.
0: Ça part, alors attends, je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant ton prochain rendez-vous et j'aimerais quand même qu'on parle de France Gestion un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes propres mots oui. euh, les missions et euh, votre rôle en tant qu'organisme de, de gestion bah, À l'époque, donc, ça a, été créé,
1: ça a été créé à l'époque en 1974, tout simplement parce qu'à l'époque, il y a eu cette histoire, de. là aussi les gens ont oubliés, il y avait l'abattement de 20%. L'abattement de 20%, de 20 était réservé qu'aux salariés. Et du coup, on s'est dit, mais alors nous, sous-entendu, mais alors nous, les, les, les commerçants, artisans, professionnels libéraux, on n'a droit à rien, c'est pas normal, etc. Et donc, ils ont demandé d'avoir un bâton de 20 sauf que du coup, euh, euh, on s'est dit, bah, mais alors du coup, comment on va faire Parce que d'un côté, les 20 pour les salariés, bah, ils ne peuvent pas tricher, parce que de toute façon, euh, façon c'est une fiche de paye, donc c'est facile. Mmh. Les autres, qu'est-ce qui prouve que... Donc, il faut que leur, que leur dû soit contrôlé D'accord. Et qu'en plus de ça, mmh. euh, qui qu'ils sur l'honneur, NERT, ne triche pas. Et qu'en plus, il y aura des contrôles. Et à l'époque, ben, je suis désolé, pour la profession, ben, ils ont considéré que c'était pas, suffisant par l'espace comptable, et on a dit, centre de gestion. Mmh. Et très clairement, à l'époque, quand on réfléchit, on monte un envers, ça, je n'irai d'avoir dit, c'est choquant pour un espace comptable. C'est-à-dire que, les centres de gestion vont être meilleurs que nous, mais vous rigolez, c'est nous. Justement, mais mais partie de m'a entendu à l'époque on n'était pas si bon que ça je vais dire ça si on a créé son édition du coup qu'est-ce qui s'est passé quand son édition été créée c'est qu'ils pou qui pou qu pouvait être créer par n'importe qui tout le monde s'est dit les pas comptable à l'époque on va créer une nouvelle son édition et on a créé son édition par département le 92 le 91 le 93 mmh. 75 et y compris d'ailleurs son édition euh, 75 Paris Paris de France d'autres et à l'époque il y avait son édition de 91 et le fameux siège 92 à l'époque et c'est comme ça qu'on a créé les son édition qui était là donc mmh. finalement pour vérifier le, pour euh, Vérifier, la, euh, vérifier finalement l'IS fiscale et la, la véracité, la cohérence et la vraisemblance. Alors, tu me dis, mais c'est la même mission qu'expert comptable. Oui, je sais bien. C'est là où c'est bizarre. C'est <rire> la même mission. Alors, combien de fois que j'ai fait des fois des contrôles à des dossiers, à des clients Et à l'époque, à hein, quand on a créé, il fallait quand même cacher l'expert comptable. Donc, quelque part, il fallait passer par un expert comptable, mais il devait euh, être contrôlé par un centre de Maintenant, c'est fini. Mais à l'époque, donc, quelque part, il y avait un expert contact qui certifiait quand même les comptes. Et ouais. ça, il y avait un contrôle. Ça peut paraître bizarre, mais c'était comme ça. Ouais. Mais combien de fois, je vois des experts contact qui disent, mais là, toi, parce que moi, je suis, euh, donc, euh, des fois, entre Synerga, on fait ce qu'on appelle des contrôles croisés pour, ces... pour finalement échanger, échanger de qualité, et voilà. Et combien de fois, je vois des dossiers où là, je dis à un confrère, mais bah, là, que... pourquoi tu n'as pas fait l'attestation oh, tu comprends, euh, le client, ça ne colle pas, la caisse, elle n'était pas bonne, le stock n'était pas terrible, etc. Et alors, je ne comprends pas. Tu es en train de me dire, que tu n'as pas attesté la présentation. Que je peux comprendre. Mais par contre, tu as signé à la fiscale pour les centres de gestion. C'est la même mission. Et elle dit Ah bah oui, tu as raison. Donc le mec, vous mettez le cachet. Et alors après, on s'étonne que quand tu as des contrôles du dossier des centre de gestion, on s'étonne que les centres de gestion te fassent des remarques. On dit bah la marche n'est pas correcte, je comprends pas. Alors après, il a qui tombe dans l'excès. Il a qui sont devenus complètement fous. Oser demander en 2021. Pourquoi le bénéfice a baissé Il faut être con, quoi. excusez-moi <rire> l'expression, mais euh, il y en a qui... Il voilà, faut pas tout le l'excès, quoi. l'excès, puis après, il y a le minimum, il faut pas tout le l'excès. Même si on a une contrainte extrêmement importante, on est agréé par les impôts, ils nous contrôlent ce qu'on fait. On peut pas faire n'importe quoi. Euh, ah oui. Par contre, des fois, il y en a qui font des excès, de zèle, beaucoup plus que les impôts. Euh, et là, de temps en temps, ils voilà, il poussent un peu. Je pense mm -hmm. qu'une simple affirmation d'un expert-là me suffit. Tant que ça paraît réaliste, comme je fais moi pour un dossier, ou des fois, je suis pas là pour faire travailler des impôts, par contre, je dis chaque client, vous dites ça, ok, je comprends, j'en prends note. Bon, ça paraît son âme Par contre, en cas de contrôle, vous signale qu'il faudra quand même que vous ayez un justificatif, parce que moi, je, je m'arrête là, mais les impôts iront plus loin. Et ouais. c'est pareil pour les centres de gestion. On devrait s'arrêter là. Et des fois, certains centres de gestion se prennent pour les, pour les impôts. Et ce n'est pas le rôle des impôts. Voir, ils font des remarques qu'on sait très bien quand, sur, le, sur le terrain, quand cadre fiscal, il n'y aura pas de remarques. Parce que mmh. le voilà. Donc, euh, voilà la mission principale, ça a été ça. Et bien sûr, pour pouvoir faire autre chose, on a fait des missions de formation, en plus. Ouais. Et on a formé les adhérents, les experts comptables. Je crois que les adhérents, n'oublions pas, nous, on a un gestion, un parle, est un centre de gestion. Les centres de gestion que je parle, ce sont dont les experts comptables ne font pas de comptabilité. Donc, ce n'est pas un centre de gestion agréabilité qui sont associatifs, qui sont considérés comme experts comptables sous forme associatif. Nous, on n'est rien du tout. On est simplement euh, détenus par les experts comptables pour contrôler, justement, pour éviter que le marché aille autre part. Et grâce à ça, ça a bien marché. Et voilà comment on a créé ce centre de gestion, y compris les centres de gestion qui peut être également, pourquoi pas, par Métier, la charcuterie, euh, c'est pas interdit hein, à l'époque, ouais. mais la plupart c'était détenu par l'expert-comptable sans tenir la comptabilité. Et qui apportait ces clients-là à l'origine ben, C'était l'expert-comptable. Mmh. Ils ont apporté leurs clients. Quand je dis apporter, ils ont donné les clients parce qu'on parce que, n'a pas de clients. Souvent on dit, mais euh, pour le CEF, on dit le CEF, il y a une concurrent. mais quelle concurrence mmh. tu, tu dit, ah, ben, alors, quel concurrent y a Tu rigoles J'ai dit, quel concurrent C'est vous, expert-comptable Et moi, on te bordel, je deviens schizophrène.
0: Hein.
1: <rire> Trois fois. Commissaire Raconte, expert comptable, parce que au départ ils arrêtaient pas de dire on est schizophrène, expert comptable, Commissaire comptes Et moi j'ai répondu, excusez-moi, moi je suis schizophrène trois fois parce que je suis expert comptable, Commissaire comptes et sans négation ouais. Et je disais finalement mais l'expert comptable c'est lui qui signe l'année fiscale, donc c'est lui qui met la croix ou pas. s'il ne met pas la croix il y a pas de CF. Donc comment que nous, son élection, on n'a aucun moyen de pression. Donc même déjà en, en termes de concurrence, c'est déloyal. Si on était puriste, si j'étais pur, pur son dirais que c'est un scandale. D'ailleurs certains commencent à se plaindre mais c'est pas normal. Nous on dit qu'on est concurrent avec l'Espérant comptable, mais on n'a pas la main. Ben, mmh. oui on n'a pas la main. Et on peut pas écrire directement. Donc, ça veut dire quoi? Donc, l'adhérent, si, si, si la fiscal est fait par l'expertable, s'il met pas la croix, il n'y aura pas de CF. Et s'il met la croix, il peut dire, il peut dire que c'est lui ou nous. Mais il peut dire ce qu'il veut. Et s'il met pas la croix, allez vous faire voir. Donc, finalement, on n'a aucun, aucun avantage par rapport à ça. Et on fait également de la formation. Donc, voilà, voilà comment s'est -ce développée cette mission-là. Bon, après, j'aurai pas trop dans le détail. Notre mission principale, c'est ça. Et nous, par exemple, chez Franck Gestion, ce qu'on a fait donc, pour euh, remplacer finalement euh, oui, cette perte voilà, de. qu'on va perdre le 1,25 et le 1,20. C'est ma question, c'est parfait. En 2023, on n'aura plus de. Donc finalement, pourquoi les gens resteront chez nous Il n'y a plus aucun intérêt, fiscal en tout cas. Certains vont rester parce qu'ils aiment bien la formation. quand même, la formation est quand même offerte. Il y a tellement peu de clients, il n'y a même pas, sur 12 000 adhérents, je ne sais même pas si on est euh, 500 000 qui participent. Alors que c'est gratuit. t'imagines c'est gratuit. Et personne ne vient de pas. Et pourtant, les formations sont quand même intéressantes. Donc, l'idée, c'est qu'on a mis en place un truc absolument impossible à mettre en place, que on est le seul et unique euh, en France à mettre en place. On a mis en place la garantie juridique et fiscale. La garantie juridique, tout le monde la connaît, mais ça, ça existe déjà. C'est la garantie prise en charge des honoraires d'un expert d'un avocat, d'un contrôle fiscal, d'un contrôle URSAF, euh, jusqu'à 20 000 euros quand même. Mm -hmm. C'est pas donné. Même nous, on a mis ça en place chez nous. Bah, je peux vous dire, euh, nous, c'est payant. Et là, entre parenthèses, ça sera offert pour les centres de gestion, par cotisation, à 240 euros. Même, même en payant une cotisation à 240 euros, c'est moins cher que ce que, que payent nos, nos clients actuellement pour les euh, centres de gestion. Pour avoir... Et en plus, la couverture n'est pas la même. Parce que 20 000 euros, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais. Et en plus, un truc impossible qu'on a mis en place, avec la bonne foi, prise en charge de l'impôt. Avec un oui, parce Et parce assureur. Et l'assureur que, que j'ai mis en place, ce n'est pas l'assureur chinois ou japonais ou russe que tu veux, c'est ouais. l'assureur du marché. C'est Vespirène, c'est Covea, donc euh, connu qui a dit, dans un cadre logique, de redressement de bonne foi, de, bien sûr que des charges, et même on a exclu les charges mixtes, parce que nous, en tant que client de gestion, comment tu veux qu'on vérifie les charges mixtes Même nous, en tant qu'expertise, on ne peut pas. Il mmh. dit que c'est 10%, ben ok, on dit que ça, en cas de contrôle. Ben le truc où, ouais, où on dit, nous, charge mixtes, ok, on a, et puis je dis, cher client, en cas de contrôle, vous devez justifier. Voilà comment, on, euh, et du coup, grâce à ça, les clients auront, euh, si, suite à une erreur de bonne foi, ils auront, un, comment, ils auront un, une charge de jusqu'à 5 000 euros comment ça marche c'est simple on va leur dire écoutez voilà euh, vous envoyez le fichier FEC, comme on fait d'habitude pour certains là, quand il y a des contrôles de PS c'est ça ouais. avant on disait là il y a un problème j'ai euh, un outillage de plus de 5 000 euros voilà je vous signale ça tiens il y a un saint Valentin comme par hasard il y a un restaurant de 3 000 euros on dit ah. ça on, on s'arrête là avant qu'on était centre de gestion qu'on était ce qu'on appelle dans le système on disait au confrères Allez, Je les élèves, on ne peut pas l'accepter. Ou tu l'as refait, ou alors on fait une remarque aux impôts. Maintenant, on ne dira rien, on dira on fait une remarque. Par contre, s'il y a un redressement là-dessus, vous n'êtes pas couvert, parce qu'on a fait une remarque. Ouais. Si maintenant, vous corrigez, etc., et que malgré qu'il qu y a un autre problème qui est arrivé qu'on n'a pas vu, une erreur de bonne foi, d'ailleurs, entre parenthèses, le CF, c'est pareil, hein. le CF ne marche pas, donc quelqu'un qui serait de mauvaise foi, le CF sert à rien. C'est le même dessus. raisonnement. Mmh. Par contre, en cas d'erreur... 5 000 euros et les confrères certains confrères m'ont dit que c'était vraiment très bien notamment dans les cadres des, des, des TPE car souvent dans les TPE souvent dans les TPE t'as des gens qui ont un problème d'argent qui confondent la trésorerie ces personnes etc et très souvent ils n'ont pas d'argent pour payer les avocats et par contre ça c'est très bien ils pour les réseau fiscales. et en plus et même dans le cas où ils disent pour ceux qui sont à, à, à l'IS par rapport à l'IR à l'IR il peut arriver des fois où finalement t'as peu de revenus et que finalement, même le redressement en impact impôt, c'est zéro mmh. en matière d'IS par contre systématiquement parce que les boîtes ont été créées maintenant tous en IS, ils ont un redressement. Et là, du coup, jusqu'à 5 000 euros d'IS, pris en charge. Donc, ça va sûrement intéresser les clients. Et pour être très clair, un, un, pour l'instant, c'est le monopole unique pour nous. Mais dans un an, tout le monde va nous le prendre. Si ça marche, si ça marche pas, tout le monde dit, bah tant pis pour donc, toi. Essayé, si ça marche, euh, par contre, ouais. ils vont nous le prendre. Parce ouais. qu'il n'y a pas de monopole. N'importe hein. qui prend le contrat. Donc, mmh. c'est donc, maintenant ou jamais. Et on va faire une énorme de publicité. Je vais me faire accompagner, on a, on a deux devis là pour réfléchir, soit par BFM, soit par un autre que je connais, pour pouvoir voir comment on peut faire pour euh, ben, vendre ce produit-là, à la fois pour gagner des adhérents et à la fois pour en récupérer d'autres. À la fois d'IS yes, et pourquoi, pourquoi pas également éventuellement récupérer les adhérents d'autres centres de gestion qui, eux, ne feront rien pour ça.
0: Mmh.
1: Voilà l'idée qu'on a par rapport à ça. D'accord. Et
0: tu as, as aussi une vidéo qui va arriver. Euh, oui, c'est ça.
1: On a commencé ouais. à faire une vidéo là, qui va bah, devrait. Euh, ce qu'on a fait qu qu mmh. une vidéo, ce qu'on appelle Espace France Gestion. Mmh. Et donc, on a interviewé bah, moi-même en tant que président on a interviewé un expert-comptable. On a interviewé donc un adhérent mmh. et, et l'assureur aussi qui a expliqué quel était le contexte, bien faire comprendre euh, pourquoi il a mis ça en place et comment l'idée l'a suivi. Il a même dit évidemment qu'il espérait peut-être avoir, pourquoi pas si ça marche bien, le prix de l'innovation.
0: Ah, <rire>
1: Parce ah, que c'est un produit c'est eh, un nouveau produit, quoi. Ah donc ouais. un produit, euh, et pourquoi pas, il dit, pourquoi pas, elle sera à limite pourquoi pas tenter le coup d'avoir le prix de l'innovation évidemment en ce cas-là euh, on serait content de l'avoir c'est vrai que c'est un produit comme ça évidemment personne mais Ce c'est pas possible personne ne peut mettre ça en Si s'il suffit de, de bien cadrer le truc les charges euh, les charges mixtes, euh, etc etc et, ça, et cette année pour faire simple il y a une franchise de 500 euros qu'on va offrir sur les 500 000 euros mm -hmm. cette année c'est compris, de la, com compris de la cotisation donc autrement dit tous les ans on a droit à ça il faut être adhérent quoi. donc du coup l'année oui. prochaine on espère que grâce à ça les arrondis, ben, finalement ben, on va rester quoi et mm. plein de confrères m'ont dit bah écoute au moins un premier temps c'est ce qu'on veut hein. bah, bah si c'est ça Eric moi je les laisse Mes adhérents chez toi mm. mais nous on espère parce qu'on va quand même en perdre on espère en récupérer d'autres qu'à la fois d'équilibre. moi ce qui m'intéresse c'est qu'une seule chose j'ai 26 salariés chez France Gestion oui. on a beaucoup de trésorerie c'est pas la peine donc autant dépenser le maximum qu'on peut pour pouvoir pour, pour assurer la pérennité et de garder les, les salariés mm. même si euh, il si y avait un grave problème alors ils le savent bien les BRC ils savent très bien que s'il y avait un p de toute façon, vous avez l'argent pour payer. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité, il ne faut pas se cacher. On a l'argent, mais par contre, les gens que tu lui mets à la porte, mal quand même. Ils vont faire quoi Ça dépend quelle agissant bon. Mais techniquement, on a l'argent pour les indemniser. Et ça, ils le savent bien, ils sont entendus, bah écoutez, euh, débrouillez-vous.
0: D'accord. Voilà. Okay. Et eh bien ce sera le mot de la fin, on va devoir s'arrêter. J'ai encore des questions, mais c'est pas grave.
1: <rire> mais on un plaisir, on pourra en faire d'autres.
0: <rire> après, après, alors. Quand tu veux. Je te remercie hein, en tout cas, hein, ça a été euh, super. Merci à toi t'as as bien, enfin, t'as répondu à tes questions. J'ai voilà, ma liste de questions sous mes yeux. Bah, t'as répondu sans avoir besoin merci. de les poser. Merci encore. Et puis, je te dis bah, bonne continuation. Hein, oui. Et puis, plein de bonnes choses.
1: Bah, écoute, merci. À toi aussi, cher concert.
0: <rire> ouais, merci. Salut. J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.